0: Et si les pires moments pouvaient nous conduire aux moments les plus magiques C'est ce dont nous avons parlé avec mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kymet42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg. Je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et cette semaine, je dois vous dire que j'ai découvert le parcours de mon invité avec une photo qui n'est pas très positive au départ. En fait, c'était une série de photos, sur son compte Instagram, celle de son vélo de triathlon détruit après un accident, celle de son lit d'hôpital qui n'a pas quitté pendant deux mois. Mais le but de cet épisode n'est pas de parler de l'accident en lui-même, même si on en parle un petit peu, mais de ce qui s'est passé après. Un trait au Népal qui l'amène face à l'Everest pour un moment magique. Cet épisode nous a permis d'aborder de nombreux sujets sur les parcours de vie, la blessure, la résilience, la révolontaire du sport, le tourisme de masse dans l'Himalaya, les influenceurs, le stoïcisme, la chance ou la malchance dans le sport. Il nous a même parlé d'un certain Teddy Riner que mon invité a pu croiser sur les tatamis. C'est donc un épisode un petit peu philosophie de vie que je vous propose et une discussion très riche. Et puis il nous a parlé de son podcast, car si Loïc qui a plusieurs talents, il a celui d'être podcasteur avec les Frappés. Un podcast dans lequel il reçoit chaque mardi des aventuriers, entrepreneurs et sportifs pour parler de leur détermination, de leur projet, de leur parcours. Nous avons plusieurs invités en commun comme Lydia Andoza, Steven Lujaric ou encore Vanessa Morales que j'ai reçue dans Sport et Nutrition. Voilà pourquoi à la fin de cet épisode, je vous invite à aller jeter une oreille au frappé. Je suis sûr qu'ils vous accompagneront dans de nombreuses sorties. Allez, c'est parti pour ma discussion avec Loïc Salut Loïc.
1: Salut Bertrand. Comment vas-tu Eh bah ben écoute, super, super. Et toi
0: Oh bah écoute, la grande forme, moi je suis parti courir tout à l'heure, alors pas très longtemps, mais j'ai eu le temps d'écouter un petit bout d'épisodes de ton podcast. Donc je me suis dit tiens, j'ai euh, révisé <rire> un petit peu euh, mes petites bases, etc. Pour, pour voir, on en parlera du podcast. Hein, mais, euh, euh, en fait, le, je, je, vais, je vais rentrer dans le vif du sujet, tu vois, tu te présenteras après. Euh, je t'ai lancé l'invitation parce qu'un jour j'ai vu une histoire avec ton vélo euh, fracassé et puis l'histoire après, 18 mois après, tes aventures. Et je me suis dit, quand même, c'est un sujet qui est super intéressant euh, parce que ça montre, je trouve, ça raconte l'histoire de ce qu'on est capable de faire alors qu'à un moment donné, tu es au fond du trou et que finalement, 18 mois après, tu es à un endroit où tu n'imaginais peut-être pas être.
1: Carrément, bah écoute, euh, ouais, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai euh, publié ce, cette photo, tu vois, sur, le, sur les réseaux. Euh, mais euh, si ça t'a si inspiré l'idée de cette conversation, bah moi je suis, je suis ravi Et puis j'espère que ça, ça sera intéressant pour euh, au moins quelques-uns de tes auditeurs et tes
0: auditrices Ouais. alors l'histoire c'est que tu as failli te faire écraser en vélo alors que tu préparais un Ironman C'est ça,
1: euh, exactement, donc c'était en, en 2018 si on rentre dans le détail Donc euh, je préparais mon premier Ironman, l'Ironman de Zurich en l'occurrence euh, puisque je venais d'arriver en Suisse Mmh. avant ça j'étais je vivais sur paris puis bon j'avais je m'étais euh, en fait, je suis un ancien sportif de haut niveau en judo et puis euh, quand j'ai fini par réussir à me reconvertir j'ai fait un peu comme toi j'ai découvert la course à pied tu vois une, un petit 10 km puis un semi un marathon la saint élion ça m'a amené sur euh, du triathlon euh, j'ai fait le semi Ironman Dex mmh. euh, et puis euh, et puis on va dire que la, la suite entre guillemets logique euh, ça a été l'Ironman et donc je préparais cet Ironman de, de Zurich euh, donc depuis déjà plusieurs mois et euh, je faisais une sortie euh, j'habitais à, à Bâle donc euh, pas très loin de la frontière française et donc je faisais une sortie, je voulais faire euh, Bâle-Zurich en vélo ce qui fait euh, 90 km à peu près euh, et potentiellement le, le retour et puis en fait sur cette sortie euh, donc on était euh, fin mai euh, 27 mai exactement euh, on était à un mois et quelques semaines de, du début de l'Ironman du départ de l'Ironman euh, et puis je me suis fait percuter, bah, comme tu l'as dit, par une voiture euh, à 9h35 euh, dimanche matin, pour être tout à fait précis. Euh, et en fait, cette voiture, dans un rond-point, mais rentrée dedans à 50 km/h, et, euh, et bah là, tout a été euh, instantanément fini. Euh, donc j'ai eu beaucoup de chance puisque elle a tapé en fait. Euh, donc moi, j'étais déjà dans le rond-point, elle m'a tapé, si tu veux, sur le côté. Euh, donc je ne me suis pas retrouvé accroché, je ne suis pas passé sous la voiture, par contre le vélo, oui. Mm. Euh, moi j'ai été projeté à 4-5 mètres de là et en tombant, euh, voilà, grosse fracture du bassin, euh, allongé pendant quasiment deux mois. Euh, et évidemment, l'Ironman euh, terminé à ce moment-là. Euh, et donc la photo que j'ai postée, euh, s'il y en a qui ne l'ont pas vue, c'est une photo avant-après en fait de mon vélo, une photo avant où il est tout joli, euh, prêt à la sortie dans le salon. Et euh, la photo après, quand je le récupère euh, au commissariat de police. Euh, Trois, quatre mois après, peut-être, où il euh, n'y a absolument pas une seule pièce qui est réutilisable. Donc, de la selle en passant par les pédales, le cadre euh, pédalier, enfin, il y, y a absolument le guidon, tout, tout, tout est cassé, en fait. Mm. Voilà. Et donc, le, la réflexion, c'est qu'après euh, après cet accident, enfin, euh, la réflexion qu'il y a eu derrière ce poste, c'est en fait, justement, comme tu dis, la, la résilience. Et puisque moi, c'est un des thèmes de mon, de mon podcast, euh, après cet accident où il y avait un gros risque d'opération, euh, on m'a annoncé euh, en Suisse, on annoncé, les médecins m'ont annoncé qu'il bah, y aurait très certainement des conséquences en fait, pour ma pratique du sport. Euh, je suis un gabarit assez lourd, je fais 1m91. Euh, quand je m'énerve un peu trop sur le sucre, je suis euh, pas très loin de ton poids de quand tu étais un hamster euh, fainéant, de ce que tu disais, <rire> donc autour des 100. Euh, et donc, on, voilà, ils m'ont expliqué que potentiellement, il euh, y a certaines choses qui ne seraient plus possibles. Euh, et j'étais très heureux 18 mois plus tard de, bah de, de finalement leur prouver que c'était le cas.
0: Et, et enfin, c'est drôle, enfin c'est drôle, quand tu parles de ton poids, ta taille, euh, parce que quand on voit ce que tu fais là, Ironman et tout, et tu dis que tu étais au judo, mais finalement au judo, tu étais dans quelle catégorie
1: Alors j'étais en moins de 90 kilos pendant longtemps, euh, sachant que la dernière année, donc j'étais en équipe de France KD Junior, hein, pour préciser, donc les, on va dire la pré-équipe de France. Euh, et quand j'ai, en tout cas, après équipe de France senior, euh, mais quand j'ai arrêté pour, pour mes études, euh, la dernière année donc, de, de compétition, j'avais fait un régime sur 12 mois, puisqu'il y a un enjeu de poids en, fait, en judo. Forcément, hein, bah oui. si tu fais euh, 88 kilos dans, dans, la, dans ta catégorie, mais que le bonhomme d'en face, euh, euh, son poids naturel c'est 92 et qu'il fait un régime pour en perdre deux. Bah, tu as, as quand même quelques kilos de plus à bouger, tu vois, mmh. donc euh, voilà, il y a une notion de poids. Et quand j'ai arrêté cette dernière année, en fait, j'ai pris euh, 5 kilos en deux semaines, euh, donc je pense que mon poids de forme était déjà autour de 94-95 kilos, mais voilà, j'ai été l'essentiel du temps en moins de 90 kilos.
0: D'accord, bon, es... parce que on... quand on se voit comme ça, on voit des sportifs et tout, mais en fait, quand ceux qui n'ont jamais vu un Ironman, ils ne se rendent pas compte que sur un Ironman, il y a de tous les gabarits, alors, bien sûr, les premiers ils ont l'air d'être frêles comme des petites feuilles, là, mais ils sont tout musculeux et tout. Mais moi j'ai vu, j'ai des souvenirs d'avoir vu des mecs des grandes baraques qui couraient mais avec un espèce de pas très léger, puis d'avoir des trucs très légers à côté qui couraient avec un pas lourd, fatigué, etc. Donc c'est pour ça que je dis, parce que finalement ça t'interdit pas de faire des sports d'endurance où on a cette logique de dire, faut être plus léger, les grands gabarits sont gênés sur un vélo, euh, euh, parce qu'on voit des cyclistes qui sont des fois tout petits aussi, des choses comme ça et tout. Finalement tu peux tout faire.
1: Bah carrément Carrément. Et puis, je pense que, après, euh, voilà, l'objectif, euh, moi, l'objectif, quand j'ai commencé à faire euh, du long, c'était pas des chronos, tu vois. Mmh. Euh, forcément, que je pense qu'il y a certaines disciplines où euh, ta physiologie, ta morphologie fait que tu peux être avantagé. Euh, si ton objectif, c'est de faire un chrono ou de performer, voilà, sur un Ironman, je crois pas qu'on ait déjà vu des gars de plus de 100 kg euh, faire des, des perfs, euh, tu vois, <rire> finir sur des podiums. Par contre, euh, je sais pas d'ailleurs, peut-être, hein, mais je, je pense pas. Mais il mais, euh, mais y a d'autres sports où euh, voilà, ce type de, de profil, on va dire, euh, mm. serait un avantage. Moi, je me fais, en fait, c'est marrant parce que quand j'en discute avec des amis sur le fait que je me suis recyclé, entre guillemets, tu vois, sur des sports. Euh, mm où on ne retrouve pas forcément mon gabarit euh, le, le plus souvent, on va dire, où je ne suis pas trop dans la moyenne. Euh, en fait, ce que je leur dis, c'est que moi, je ne me considère jamais comme euh, au judo, on dirait un lourd ou un gros. Ben oui euh, C'est-à-dire que quand je fais mes sorties, je ne me dis pas, ah ouais, mais bon, là, pff, moi, je ne peux pas viser un 10 km en 45 minutes parce que je suis un gros ou un lourd. Tu vois. Mm. Ça, en fait, c'est la contrainte, entre guillemets, de ma physiologie elle m'a jamais vraiment bloqué. C'est jamais quelque chose que j'ai pris en compte euh, de manière euh, consciente, en tout cas. Tu vois. Je me dis, bon, ouais, je vais aller m'éclater. Il y en a qui arrivent à faire 10 km en 45 minutes. Euh, bah, je vais le faire, tu vois. Ou je vais essayer, en tout cas. Mmh. Donc, euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ce qui est chouette, c'est que sur des, des formats euh, un peu ouverts à tous, amateurs, comme, euh, comme le triathlon, c'est vrai que tu as tous les gabarits, en fait.
0: Mmh. Euh, même sur la natation, as pas... parce que la natation, il y a quand même une question de flottaison, d'équilibre... Ouais. Euh... Euh, moi je le dis parce que moi je suis team footballeur gros mollet Et euh, donc ça pèse <rire> non mais soyons honnêtes Alors, je suis sauvé par mes palmes qui font du 47 Mais, <rire> mais je ne sais pas me servir de mes pieds Donc de mes jambes Et j'ai une tendance à vouloir les battre justement parce que j'ai des palmes Je me dis ça va avancer plus vite Donc je m'épuise, je coule, tout mon corps coule Et puis il reste plus que la tête qui essaye de dépasser Mais je veux dire même sur la natation Enfin, es, 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 Est-ce que t'es euh, est un truc où t'es plus à l'aise que l'autre Parce que t'as dit que t'as fait la Saint-Élion quand même. La saint ouais. enfin, c'est la course la plus fun du monde. Enfin, je veux dire, partir comme ça pendant l'hiver, en pleine nuit, 76 ouais, bornes ouais. dans la boue sans rien ouais, ouais. voir avec la flotte. Je vous rappelle quand même que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Forez. Hein, c'est euh, des petites montagnes qui n'ont pas l'air comme ça, mais il y fait euh, froid, il gèle, etc. Donc c'est une course... Euh, ouais, super engageante et tout ça fait rêver quoi euh, et euh, à côté de ça t'as dit donc l'Ironman vélo natation etc t'as un sport dans lequel t'es plus fort ou finalement est-ce que c'était plus facile d'en aborder certains est-ce que t'as eu des difficultés dans certains ou d'autres
1: euh, c'était vraiment difficile pour moi en natation hmm euh, et j'ai eu beaucoup de mal à me l'admettre parce que, bah, en fait, j'ai toujours grandi euh, à côté de la mer. J'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, puis ensuite, une fois qu'on était de retour en France métropolitaine euh, sur la Côte d'Azur, donc, euh, tu vois, j'ai toujours euh, l'eau. Ça a toujours été mon élément. Mmh. J'ai fait de la voile étant petit, en même temps que le judo. Euh, et en fait, euh, bah, ça sert un peu à rien d'avoir grandi près de l'eau si tu sais pas nager, en fait, s'il n'y a pas de technique. Ah oui. euh, C'est pas que je savais pas nager, tu vois, mais faire un crawl euh, 25 mètres. Euh, j'y arrivais je pense que je cramais euh, 20 000 calories euh, pour arriver au bout de la longueur et euh, et je pouvais plus respirer une fois une fois que je touchais la, la margelle tu vois mm. j'avais vraiment pas la technique et euh, en termes de euh, je pense qu'il y avait un peu d'ego quand même ça a été assez compliqué d'accepter ça euh, de me dire que bon bah en fait ça va vraiment falloir que j'apprenne à nager quoi même si euh, je suis hyper à l'aise dans l'eau euh, à côté de ça euh, donc ouais la natation ça a vraiment été euh, ça a vraiment été euh, difficile, euh, mais euh, et étonnamment d'ailleurs les meilleurs entraînements que j'ai pu faire en natation ou, ou ceux où j'ai eu les meilleurs chronos, c'est des entraînements sur lesquels j'étais complètement explosé de la veille parce que j'avais fait une grosse sortie vélo, tu vois, une grosse sortie euh, run, mm. euh, et que, du coup j'avais, euh, je pense que musculairement j'étais complètement au euh, même, psychologiquement, tu vois, j'étais tellement euh, détendu euh, encore fatigué de la veille en fait j'avais beaucoup plus de fluidité dans les mouvements et au final de ce que j'ai pu comprendre hein, parce que je suis pas du tout un grand nageur mais de ce que j'ai pu euh, comprendre et, et ce dont j'ai pu faire l'expérience c'est que euh, finalement tu es plus efficace quand tu arrives à avoir un certain niveau de détente musculaire euh, quand tu nages euh, mmh. voilà mais bon écoute la natation c'est ce qui a été euh, ouais, assez euh, assez compliqué pour moi mais au final une fois que j'ai eu la technique euh, c'était euh, bah, cette première épreuve sur les trois euh, c'était généralement une épreuve que j'appréciais bien tu vois parce que c'est pas violent musculairement, euh, j'exagère un peu quand je dis ça, mais c'est presque, c'est l'échauffement quoi, c'est ce qui te met un peu, t'as le temps de te mettre dans ta bulle parce que t'es, tu vois pas vraiment tes concurrents, euh, mmh. à moins que tu te prennes un, un, un talon dans la tête parce que t'es un peu trop près du gars de devant, mais euh, je trouve que c'est, voilà, moi c'était des formats, c'était, la natation c'était l'épreuve, pas la plus agréable, mais une, une épreuve que je trouvais sympa en tout cas sur les triathlons. J'ai beaucoup plus de mal au final euh, en termes d'efforts de, de, sur la course à pied. J'ai toujours trouvé la course à pied sur les triathlons que j'ai fait euh, super difficile à la fin, avec pas mal de problèmes gastriques aussi, ce qui mmh. apparemment est assez commun. Bah oui. Donc, euh, ouais, la, la, la natation, ça allait, mais euh, c'est vrai que la course, euh, finir sur la course, euh, ça a été sur les quelques triathlons que j'ai fait euh, plus compliqué
0: par contre. Non mais après faut... c'est normal aussi parce que la course c'est quand même un sport où tu ballottes tout ton ventre, tout ce qu'il y a dans le ventre est balloté. La natation finalement tu te ravitailles pas sur une, sur... même sur des... des distances assez longues, le vélo tu te ravitailles mais t'es porté donc tu peux te ravitailler, ça te balote pas. Par contre la course... C'est un sport qui est traumatisant au niveau de, des intestins, au niveau de ben, y a tout ce qu'on appelle les phénomènes d'ischémie et compagnie aussi, qui sont normaux. C'est-à-dire que ton intestin, il arrête de fonctionner comme il faut. Puis il y a des moments où ça repart, ça revient, etc. Et puis c'est baloté, il y a des lésions dans tous les sens. Donc c'est pas illogique, surtout quand on pense qu'avant, <rire> tu as déjà fait euh, sur un Ironman euh, de, de la natation pendant 3 km 8 et que tu as euh, roulé 180 bornes. Faire un marathon à ce moment-là, c'est logique et ce soit compliqué, c'est logique, hein, soyons honnêtes. Euh, finalement, je ne t'ai même pas demandé, ton Ironman, tu l'as fait
1: L'Ironman de Zurich, non, du coup, je ne l'ai pas fait. Euh, J'étais euh, dans un lit d'hôpital. Je ne l'ai pas refait euh, l'année suivante parce que j encore, euh, j je ne me sentais pas encore vraiment 100% remis pour repartir sur un... Pas forcément sur l'épreuve elle-même, mais plus sur les mois d'entraînement euh, précédents. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, peut-être qu'on en parlera, mais euh, en fait, cet accident, ça a aussi été l'occasion de moi réfléchir à ma pratique et à, à, à ce qui me, aux, aux raisons qui faisaient que j'avais pu euh, bah, me lancer dans un, le défi de l'Ironman. Et donc, non, 2019, ça n'a pas été, euh, été l'année où je me sentais euh, ni, ni prêt, ni euh, motivé à reprendre. Mmh. Et après 2020, 2021, bon, il y a eu les la situation sanitaire qui de toute façon est venue s'en mêler mais je pense qu'un jour là il y a l'ironman je suis à Aix maintenant Aix en Provence il y a, il y a un full ironman qui vient d'être créé mm. donc si un jour je, je, je décide de prendre le départ ce sera certainement
0: sur celui-ci ouais je dis pour ceux qui s'intéressent hein, les inscriptions sont ouvertes euh... <rire> <rire> mais ça tu le sais toi <rire> Euh, alors, bon, là, on a parlé de ça, mais c'est vrai que la photo dont, tu parles, dont on parlait tout à l'heure sur euh, ce vélo détruit, ensuite, elle aboutit 18 mois après sur euh, l'Himalaya.
1: Exactement. Exactement. Donc, euh, 18 mois après, euh, bon, là, on va dire que j'étais, euh, voilà, en tout cas, d'un point de vue extérieur pour quelqu'un qui ne savait pas qu'il y avait eu l'accident complètement rétabli, donc mmh. euh, pas de béquilles, etc. Une pratique, euh, voilà, j'avais pu reprendre la course euh, euh, de façon assez régulière, euh, euh, autour de chez moi en Suisse et puis euh, et puis en fait quelque chose que je fais depuis euh, longtemps même quand je faisais déjà du judo euh, une activité outdoor c'est euh, c'est le trek donc j'aime bien partir euh, tu vois euh, dans des coins euh, bah, généralement un peu hostiles euh, si on peut dire ça ou en tout cas euh, qui demandent un peu d'engagement euh, donc j'ai fait le GR20 tu vois euh, euh, deux fois une fois en sept jours je vais faire un super trek en Suède qui s'appelle le Kungsleden qui est euh, un, un trek dans le cercle polaire suédois et euh, et puis après cet accident, du coup en fait, euh, je me suis rendu compte que ça faisait un moment que j'avais plus de projets euh, en de, de de trek en fait, mmh. et que euh, finalement chaque fois que j'étais parti sur euh, sur ces sur ces aventures, euh, j'avais pris beaucoup plus de plaisir, euh, en tout cas c'était mon sentiment, que ce que j'avais pu en prendre sur la préparation de l'ironman. Euh, et c'est là où la réflexion a commencé où je me suis dit bah, peut-être que ça serait euh, l'occasion finalement cet accident de de me faire un gros projet un truc qui a vraiment du sens pour moi et que j'aurais plaisir à partager et puis c'est comme ça que l'idée de, de partir en Himalaya est venue d'aller voir le mont Everest pour la première fois et donc c'est ce que j'ai fait euh, 18 mois après l'accident euh, je suis parti euh, euh, pour, être, pour, pour tout te dire en fait je suis parti tester un, un itinéraire parce que je fais du test de matériel pour, euh, pour un site qui s'appelle high depuis euh, pas mal de temps. Et là, euh, comme je savais que je voulais aller en Himalaya, l'agenda le, le, était assez... Euh, euh, je me suis décidé, on va dire, peu de temps à l'avance. Et puis financièrement, euh, ça, voilà, je, je voulais essayer de trouver une solution pour que le voyage ne coûte pas non plus super cher. Donc, je suis parti tester un circuit, en fait. Donc, j'avais un, un guide euh, et on est parti sur trois semaines. Donc, depuis Lukla euh, S'il y en a qui connaissent euh, l'aéroport de Lukla, si vous ne connaissez pas, euh, regardez, c'est euh, l'aéroport qui a été classé comme étant le plus dangereux au monde depuis, euh, je crois, 10 ans d'affilée, un truc comme ça. Et atterrir là-bas, c'est une expérience, ça vaut le coup. Mmh. <rire> je mettrai peut-être quelques vidéos, mais euh, ouais, c'était intéressant comme expérience. Et donc, on est parti de, de cet aéroport de Lukla, euh, qui, qui doit être à 1h30 de vol de Katmandou, je pense ou euh, si vous le faites comme moi en mode cheap, euh, 12 heures de jeep. Et on est parti trois semaines, on est passé par Namche Bazaar, qui est le village de montagne historique d'où sont parties toutes les expéditions euh, pour les l'Everest, mm. euh, côté népalais. Et on a fait, euh, moi je voulais faire un circuit qui soit pas non plus super touristique, euh, et généralement pour éviter qu'il y ait du monde, euh, bah il faut qu'il y ait une dimension sportive un peu engagée, tu vois. Mm. Donc là c'était le cas il n'y avait pas grand monde parce que la plupart des gens ils partent de Namche Bazaar Bazar et si vous ouvrez une carte vous regardez il y a Namche Bazar et ils partent directement en fait ils remontent la vallée du Kumbu donc du glacier du Kumbu jusqu'à l'Everest c'est peut-être 4-5 jours de marche max euh, ou alors il y a une alternative qui est de faire une grande boucle euh, avant d'y arriver qui dure euh, 3 semaines en tout euh, l'intérêt c'est que euh, bah, il y a beaucoup moins de monde euh, la raison pour laquelle il y a beaucoup moins de monde c'est qu'on est en permanence au-dessus de 4000 mètres donc 4200 mètres, 4500 mètres, avec trois cols à passer à plus de 5200 mètres. Euh, donc, ça fait assez haut. Tu vois, c'est le genre d'altitude où tu te grattes le nez, et il te faut deux minutes pour euh, reprendre ton souffle, tu vois, parce que tu, tu sens vraiment le manque d'oxygène. Euh, et donc, et c'est donc, bah, ce que j'ai fait et euh, et donc le, le point culminant on va dire en tout cas pour moi là où je me suis vraiment dit euh, bon ça y est la, la page est tournée euh, l'accident est derrière moi et je suis en train de montrer que en tout cas de me montrer à moi j'avais pas l'impression il fallait que je prouve à qui que ce soit à quoi que ce soit mais j'avais j'avais le sentiment que, voilà il était temps de me prouver que je pouvais refaire une pratique engagée et, et que même après l'accident même s'il y avait des séquelles ou qu'il allait y en avoir à un moment donné parce qu'il y en aura, euh, bah, je pouvais quand même euh, réaliser certains de mes rêves. Et donc, au bout de peut-être une semaine et demie, euh, on a passé un col à 5400 euh, mètres. Euh, on était parti à 5 heures du mat, euh, d'une altitude de 4200 mètres. Donc, déjà, vous voyez que ça fait un gros dénivelé. Euh, je vous garantis qu'on le sent passer à ces altitudes. Et, euh, et j'avais fait, enfin, je m'étais. Au départ, si tu veux, un peu comme quand tu prends le départ d'une course, tu te sens super bien. Tu n'avais pas forcément prévu d'avoir un certain rythme, tu vois. Mm. Puis tu te sens tellement bien que tu te laisses un peu emporter. Tu te dis, allez, go, je voulais courir en 5 minutes du kilomètre. Allez, je vais le faire en 4-30, tu vois. Mm. <rire> je passe dans le sas d'avant. tu as pris euh, le mur bah là, s... après. <rire> ouais, ben bah, là, ouais, j'ai pris le mur. Mais en tout cas, euh, je me suis dit, euh, après qu'on soit parti, je vais, arriver, euh, je vais arriver au lever du jour, mm. le premier au col, et, et m'offrir me, et me, l'Everest. Euh, solo tu vois le, le point de vue sur l'Everest solo mmh. et donc c'est ce que j'ai fait on a fait euh, pff, au final je ne suis pas arrivé au lever du soleil parce qu'on a dû marcher peut-être 3-4 heures euh, mais je suis arrivé le premier et j'avais donc euh, bah, à ce col euh, face à moi l'Everest euh, complètement dégagé euh, et euh, ouais là ça a été un super moment euh, bah, d'émotion en fait euh, de voir que euh, tu vois 18 mois plus tard je me retrouvais ici euh, que j'avais j'avais euh, bah, j'avais euh, j'avais récupéré suffisamment pour le moment pour faire ce genre de choses et puis surtout que je m'étais autorisé à le faire mmh. et que j'avais mis toutes les conditions en place pour euh, pour le faire. Alors, ça, ça a été le, le super moment. Et après, effectivement, je me suis pris un mur, euh, mais parce que je manquais l'expérience. Euh, en fait, je ne savais pas que quand tu… J'étais déjà allé en altitude, mais pas pas aussi longtemps. Et euh, en fait, ton organisme met à peu près une heure, une heure et demie à… si tu veux, à… à à, à prendre en compte le, les effets de l'altitude. Mmh. Donc, quand tu montes euh, haut et fort, et là, ça a été le cas, tu vois, on, est, euh, on était monté assez rapidement. Moi, j'étais monté euh, plus rapidement que les autres, même. Euh, et je suis resté assez longtemps en col, puisque du coup, bah, j'attendais le reste du groupe et puis euh, je voulais kiffer. Je, je prenais des photos. Euh, je me suis aussi assis à un moment donné, tu vois, euh, j'ai pris quelques minutes pour moi, réfléchir à ce que ça voulait dire. Euh, euh, comment est-ce que j'allais me servir de cette expérience euh, qu'est-ce qu'elle voulait dire sur moi oui. sur mon état d'esprit bref je suis resté une heure, une heure et demie là-haut et euh, du coup quand on a commencé euh, à redescendre vers le village de Kokyo euh, qui est aussi à 4000, euh, 4200 mètres euh, en fait là je me suis pris un coup de bambou monstrueux euh, à cause de l'altitude donc énorme maux de tête, euh, nausée, euh, as le, le, le ventre coupé en deux, essoufflement, enfin vraiment euh, le mal d'altitude, pas cool quoi. Mmh. Et le problème c'est que on était, euh, je marchais avec un couple euh, d'amis et euh, euh, donc on était et un, un, un autre randonneur euh, suisse. Et donc sur les quatre, euh, on a été trois. Euh, à se prendre euh, des, un gros contre-coup du mal d'altitude euh, dont un qui ne euh, pouvait plus avancer tu vois, qui pouvait porter son sac, qui vomissait euh, voilà. donc là c'est la partie un peu moins fun de la journée parce qu'il bah, faut gérer ça il euh, n'y a pas une ambulance qui peut venir te chercher tu vois, on est à 4 jours de marche du premier euh, village avec un aéroport mais, euh, mais on va dire que la première partie de la journée était euh, ouais, exceptionnelle et pleine de sens pour moi
0: euh, tu es retourné après ou
1: je ne suis pas encore retourné j'ai gardé des contacts avec des guides euh, avec qui j'ai vraiment bien accroché et puis qui nous ont fait visiter euh, Katmandou quand on est revenu du trek donc j'ai une liste de, de circuits mmh. euh, encore, plus, euh, encore moins touristiques que ce qu'on a fait parce que voilà, la vallée de l'Everest pour être honnête même si on avait peu de monde sur notre circuit à nous euh, c'est vrai que c'est quand même, euh, tu te rends compte vite que c'est super touristique, quoi. T as des hélicoptères qui font aller retour toute la journée. Euh, euh, le camp de base de l'Everest, as, as un hélico qui se pose en face. Nous, quand on y était, euh, j'exagère pas si je te dis toutes les demi-heures, quoi. Tu vois, c'est ouais. vraiment, euh, c'est dingue. Donc, euh, je compte bien y retourner, euh, mais dans des coins euh, peut-être plus isolés
0: encore. Ouais, mais même si l'Everest est trop touristique, mais après, et on le dit en plaisantant, enfin, je dis même pas en plaisantant. C'est que avec le Covid, on en parlait tout à l'heure, mais ils ont eu des cas de Covid sur les, sur les, comment s'appelle, sur les camps de base, etc. Ils ont eu plein de soucis de dire non, faut pas monter, faut arrêter parce que le tourisme, le, tout s'est importé aussi là-bas, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai tourisme hein, autour de l'Everest. Euh, on a l'impression qu'il y en a plein qui sont montés l'Everest maintenant. Alors je parle même pas du Mont Blanc parce que l'Everest, il y a encore un truc, mais le Mont Blanc, j'ai l'impression que tout le monde a dit un jour j'ai monté le Mont Blanc. C'est pas ton cas, toi.
1: Non, non, non.
0: Non, bon. Mais, euh, après, tu vois, les, as des influenceurs. Thibaut shape il a monté le Mont Blanc. Alors, tu te dis, bon, attends, il a... t'as pas le physique, etc. T'as même toi qui qu'à monté et tout. Puis, as l'impression, tu vois, qu'à chaque fois, il rajoute des trucs et tu te rends compte que finalement, ça devient super touristique comme destination. Alors que c'était, à une époque, enfin, c'était des vrais aventuriers qui montaient là-haut. Enfin, il fallait, euh, euh, quand on a les récits des tout premiers, même de certains, etc. Et tout. Et voilà. Et maintenant, ça, quand on dit qu'il y a du tourisme avec des hélicoptères qui passent les demi-heures, etc., ça paraît dingue quand même
1: ouais carrément et euh, honnêtement euh, je pense pour quelqu'un qui pour des personnes qui sont euh, sensibles tu vois euh, bon en même temps c'est un peu un paradoxe ce que je veux dire parce que moi j'y suis allé donc forcément j'ai pris l'avion euh, pour mmh. aller là-bas euh, j'ai pris trois avions en l'occurrence avant d'arriver vraiment à cet aéroport de Loukla donc évidemment que moi j'ai eu un gros impact, mmh. euh, mon impact environnemental il n'a pas du tout été nul. Mais c'est vrai que quand tu es quand même un peu sensible euh, au, au, à ce, ce type de sujet, euh, je m'attendais à ce que ce soit touristique. Hein. Mmh. Forcément, je pensais pas que ça allait être que des yaks et puis euh, et puis des tu vois des, des des habitations traditionnelles comme il y a 50 ans. Mais euh, je m'attendais pas à ce que ce soit touristique à ce point. Tu vois, ouais. dans toute la vallée d'Everest, tu peux acheter des cartes internet. C'est-à-dire que tu as, en fait, as Internet où tu veux, en fait, euh, mm -hmm. dans toute la vallée d'Everest. Euh, ça coûte une blinde, mais si tu veux ta connexion 4G, il euh, n'y a pas de problème. Il y a un service mm -hmm. qui existe pour ça, as ta connexion 4G. Euh, les hélicos, et puis juste le, le monde. quoi. Tu vois, il y a, y a des gens, en fait, ils atterrissent à Katmandou, et ils prennent l'hélico à Katmandou, ils arrivent euh, au camp de base, et, euh, et puis ils repartent, quoi. ils font leurs photos et ils repartent. <rire> et c'est vrai que ça dénature un peu le truc tu vois Et nous sur le circuit on a fait une semaine et demie où on était vraiment euh, On voyait pas tout ça en fait mmh. Parce qu'on était en dehors de, de l'axe principal Et dès la, la journée où euh, on s'est retrouvés euh, C'était l'Amada Blanc je crois qu'on avait en, en, en ligne de mire Qui est une magnifique montagne que franchement j'en je, suis tombé amoureux Juste incroyable à aller regarder amada Blanc et, euh, et en fait, quand on voit la Mada Blanc depuis ce circuit, on rejoint l'axe principal de, de, du, du sentier en fait qui va vers le camp de base de l'Everest. Et là, mais c'était, enfin, je te jure, c'était passer d'un single trail perdu dans la forêt à l'autoroute quoi. C'était, <rire> c'était un truc de fou. Et c'est sûr que, ouais, ouais, ça, ça surprend, ça surprend. Et initialement, j'avais envisagé en fait de faire le tour des Annapurna. Et puis en me renseignant euh, bah j'ai vu que apparemment, euh, j'y suis pas allé donc je peux pas, je je sais pas, mais ce que j'ai pu lire en tout cas sur sur le net et glaner comme info, c'est que il euh, y avait une route qui avait été construite tout autour pour approvisionner les villages, etc. Mmh. Et qu'en fait aujourd'hui le trek, le tour des Annapurna tu marches quasi essentiellement sur une une piste quoi. Euh, mmh. C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas les infos que j'ai trouvées c'était pas, c'est ce que ça laissait penser tu vois. Mais bon là tu te dis ah dommage quoi. Dommage, si j'ai pu le faire il y a 20 ans, quand c'était vraiment encore euh, complètement préservé. Mais bon, au revers de la médaille.
0: Ouais, c'est l'évolution du monde tel qu'elle est. C'est vrai que le... Mais on le voit sur plein de photos, on le voit sur plein de trucs. On se moque des influenceurs. Moi, je travaillais un peu dans les influences touristiques. On se moquait des influenceurs qui descendaient de la voiture. T as l'impression que, que avaient marché des heures, tu sais, pour même venir voir des volcans d'Auvergne. Et puis en fait, quand tu connais le truc, tu sais qu'elles ont juste sorti la voiture. Elles ont posé le trépied, elles ont fait trois pas, elles font la photo et elles repartent. C'était des. <rire> ouais. Je vais raconter une anecdote parce que quand même, pour que les gens se rendent compte de ce truc-là, un jour un truc touristique, ils avait fait venir un payé des influenceurs, un coup d'influenceurs. C'était ils faisaient des treks officiellement, etc. Et puis ils leur font visiter la ville de Clermont. Alors Clermont-Ferrand, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville où il y a que des petites collines. Hein, et puis il faut, ils ont eu l'idée de leur faire monter jusqu'à la cathédrale. Attention, c'est pas une rue qui monte beaucoup, mais ils ont pas réussi à la monter sans s'essouffler. Alors, à un moment donné, ils se regardent et ils disent, attends, vous êtes censé avoir fait des treks, vous êtes censé avoir fait ça, et on fait monter. Alors, c'est sûr, il y a peut-être 20 mètres de nivelé, 30 mètres de dénivelé, je sais pas, c'est un peu raide, mais bon, même en courant, moi, j'arrive à le faire, tu vois. Et, il un moment donné, tu sais, tu te dis, il y a quand même des gens qui arrivent à trouver des moyens de tricher, tu vois. Quand tu dis, euh, euh, tu peux prendre un hélico, arriver au camp de base, faire une photo, repartir. Dans le récit des gens, ça semble impossible. Et pourtant, c'est aussi l'une des réalités du monde, quoi.
1: Ouais, carrément. Carrément, ouais. ouais, ouais. Et puis, je pense que, tu vois, c'est ça qu'il faut avoir en tête euh, quand, on, quand, euh, quand on est sur les réseaux. Euh, c'est quelque chose dont on parle souvent avec les invités. Tu, vois, tu parlais ouais. de l'exemple du Mont-Blanc où tu as l'impression que n'importe qui peut faire le Mont-Blanc aujourd'hui. Euh, le Mont-Blanc, il ne faut pas oublier, tu vois, pour prendre cet exemple particulier, en particulier, que tu as 50% de taux d'échec mmh. sur les tentatives d'ascension et qu'il y a des accidents mortels tous les ans en fait. Et, oui. euh, et, et que ce n'est pas juste une promenade de santé, même si on peut avoir l'impression quand tu regardes les réseaux que, que c'est le cas. C'est loin d'être le cas. Et moi, je, fin, sur le GR20, euh, les deux fois où je l'ai fait, euh, c'était en plein été. Les deux fois, il y a eu des morts. Mmh. Euh, parce que des gens n'étaient pas préparés, ils se sont retrouvés en montagne, ils étaient en Corse, ils pensaient que c'était, euh, tu vois, euh, qu'il allait faire chaud et sec. Bah, en montagne, en fait, euh, non. Ils sont pris à un orage euh, de grêle, en l'occurrence, en plein mois d'août. Euh, ils n'avaient pas d'équipement, ils se sont retrouvés bloqués. Euh, bon, bah voilà, c'était fini, quoi. Et la, la fois précédente, c'était. Euh, on était tombé sur une autrichienne. Euh, maintenant, le, je ne sais pas si tu connais un peu les étapes du GR20. Non. Mais euh, tu en, en as une qui s'appelle, qui était un peu peut-être la plus connue, qui s'appelle le, le Cirque de la Solitude. Donc, c'est un grand cirque très profond. Euh, et donc, en fait, quand tu arrives arrive à une extrémité de ce cirque, tu descends tout en bas et tu remontes. Euh, ce n'est pas très long, si tu veux. Tu, tu, vois, tu vois la sortie quand tu y rentres, mais c'est assez, euh, assez technique. Tu as des passages mmh. avec des chaînes, etc. Et on était tombé sur une Autrichienne qui était en bas du cirque, donc complètement tout en bas, où tu n'as absolument aucune route d'accès, et tu es obligé de, bah, soit de ressortir par où tu viens, soit de continuer. Et elle était en tennis de, de running, tu vois, mmh. du vieil tennis de running, et sa semelle s'était détachée du chausson, en fait. Et donc elle l'avait scotché avec du scotch, euh, tu vois, du tape argenté, je ne sais pas ce qu'elle faisait avec ce, ce genre de scotch, mais ouais, elle avait scotché ça au fond et ça ne tenait pas, donc elle était assise et elle attendait le PGHM, en fait. Mmh. Tu vois? Tu te dis punaise, mais il t'arrive un truc comme ça, il pleut, tu es sur la descente ou quoi, un passage un peu technique, euh, tu, tu, tu fais quoi Donc, euh, ouais, attention, euh, attention aux pratiques. Enfin, pff, je ne veux pas du tout donner de conseil, ce n'est pas mon rôle, mais c'est vrai que quand j'en parle avec mes invités, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Euh, N'oubliez pas de regarder ce qui se cache derrière, euh, derrière le rideau, en fait. Quand euh, il ouais. y a des gens qui prennent le départ de l'UTMB, généralement, il euh, y a quelques... Quelques petites années de sacrifice et d'efforts pour préparer tout ça. Et c'est à peu près la même chose, je pense, hein, sur, euh, sur tout type d'expérience euh, à temps soit peu engagé.
0: Ouais. Et là, j'encourage tous ceux qui se posent la question d'aller sur Google ou Google Images. Ils prennent ce qu'ils veulent, ils tapent « Cirque de la solitude », ils regardent les premières photos. Il regarde les gens avec une corde, les sacs à dos et tout, et ils se demandent, ils se disent, maintenant tu vas en basket, <rire> accroché avec, <du, rire> avec du masking tape ou du scotch, <rire> et tu te demandes ce qui va se passer. Et, enfin, ça paraît totalement incongru, mais après, on le voit un peu partout. Moi, j'ai vu monter dans les petites montagnes d'Auvergne, des gens monter sur des sommets euh, presque en tongue, alors que ça glisse, etc. Mais ils sont en espadrille, mais parce qu'il y a un téléphérique qui arrive juste en bas, et puis ils disent, ouais, mais. Il me reste 100 mètres à faire à pied, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut être escarpé. Enfin, Il y a des, des trucs comme ça, c'est juste hallucinant. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à penser que ces lieux deviennent faciles, surtout quand on voit les, les athlètes entre elles qui font ça à toute vitesse. Il y en a qui sont dans des défis de traverser, ils le feront 3 jours, en 4 jours. Je ne parle même pas de ceux qui font les records avec une, avec une équipe complète. Mais on en voit même des, des amateurs hein, qui, sont, qui finalement se disent « Ah oh ben non, on va le faire en 3 jours, on va faire ça et tout. » Et on ne se rend pas compte. De la difficulté, c'est vrai que euh, la Corse euh, c'est l'un des plus durs qui est, qui est, qui est référence à les plus durs, etc. Il euh, ya plein d'endroits aussi. Euh, bon, on le dit hein, cette année sur l'UTMB, c'était pas l'UTMB lui-même, mais sur la CCC, c'est la CCC où il y a eu un mort. Où, euh, je crois, ouais, ouais je sais plus sur laquelle il y a eu un mort, mais avec un passage qui était très technique et très dangereux, etc. Faut pas oublier quand même que la montagne ça reste quelque chose qui. On est juste minuscule en comparaison. C'est clair. Et que ça peut être un petit peu vu par euh, certains, présenté un peu comme étant euh, euh, sympa, plus facile qu'il y paraît, que tout le monde peut y aller. Mais non, il y a quand même un accompagnement. Euh, tu ne pars pas dans l'Himalaya comme ça, sans guide, sans préparation. Et d'ailleurs, ça m'amène à ma question. Comment tu t'étais préparé pour ce trek Sachant que 18 mois avant, tu étais dans un lit d'hôpital, fracassé du bassin. Je me dis comment tu passes de « je suis dans mon lit d'hôpital » à 18 mois plus tard à marcher pendant 3 semaines.
1: Ouais, c'est une, une bonne question. Surtout que bah, forcément, euh, tu t'en doutes, 2 hein, mois dans un lit d'hôpital, euh, ça a des conséquences euh, mmh. bah, déjà musculaires. Euh, J'ai complètement fondu. Je suis généralement quelqu'un qui prend beaucoup de, du bas, donc euh, des cuisses. Et là, euh, en fait, j'avais une jambe, euh, la jambe gauche en particulier, que je pouvais… Pas vraiment sollicité, même une fois que j'ai pu ne plus être allongé. Euh, donc, ça a créé plein de déséquilibres. Enfin, tous ceux qui font de la course le savent. Hein, si tu commences à avoir une douleur quelque part, en fait, tu, même si tu t'en rends pas compte tout de suite, tu, tu rééquilibres inconsciemment ailleurs et voilà, tu, tu finis tout tordu. Euh, et donc, c'est ça qui s'est passé pour moi. Euh, et puis, j'avais quand même des craintes sur le dos. Mmh. Euh, parce que j'ai. Ça m'était déjà arrivé. En fait, j'avais déjà eu une blessure par le passé au dos. Et, euh... et je savais que si j'avais pas un dos musculairement euh, solide, mmh. euh, en portant du poids, en faisant beaucoup de dénivelé comme je voulais le faire euh, en Himalaya, je risquais d'avoir euh, bah, des douleurs et puis que ce soit pas agréable. Ouais. Puis j'avais surtout envie que ce soit un séjour agréable en fait, ouais. en dépit de l'altitude et puis de la rusticité. Et donc, bah, je me suis préparé, euh, j'ai fait beaucoup de quelque chose que je faisais pas nécessairement avant, mais beaucoup de muscu, euh, des squats, euh, tu vois, beaucoup de levée de poids, etc. Pour renforcer euh, les abdos et euh, le bas du dos, mm. et puis pour remusquer les jambes. Euh, et euh, un truc super c'est qu'en Suisse j'avais un terrain de jeu exceptionnel pour tout ce qui est rando donc je me faisais généralement des sorties à la journée avec euh, du gros dénivelé euh, 1005 2000 mètres de dénivelé avec euh, un petit peu de poids tu vois entre 8 et peut-être 12 kilos max pour m'habituer à monter et descendre euh, sur des, des terrains un peu techniques, on va mm. dire. Euh, parce que j'étais jamais allé en Himalaya, mais euh, de ce que j'avais compris de, de la typologie euh, du circuit qu'on allait faire, c'est qu'il y avait quand même des passages assez techniques, euh, avec des, des pierriers, tu vois, ou des, des roches assez acérées, très raides, avec des passages, euh, avec des chaînes. Euh, donc voilà, je voulais, euh, j'ai toujours eu le pied, euh, on va dire, euh, sûr en montagne, mais je voulais quand même me réhabituer, euh, euh, bien vérifier qu'en termes d'équilibre, j'avais pas trop perdu. Euh, ça, c'est tout bête, tu vois, mais euh, si t'as pas un bon équilibre sur des terrains euh, hyper techniques, bah, ça peut faire la différence euh, entre une chute ou pas de chute. Mm. Et euh, chuter à certains endroits en Himalaya à 5000 mètres, euh, bah, ça aurait pas été la meilleure expérience. Donc voilà, ça a vraiment été un mix de euh, renforcement musculaire, euh, de pratiques de sortie, on va dire, pour retravailler un peu l'endurance et puis euh, l'explosivité, mais l'explosivité dans la durée, euh, donc avec des, des montées, euh, enfin des ascensions sur euh, 3-4 heures. Mm. Et, puis, euh, et puis du terrain un peu accidenté pour retravailler euh, bah, ouais, l'équilibre et le, le pied sûr.
0: Mm. C'est euh, c'est intéressant comme euh, comme euh, parcours. Enfin parce que bon c'est vrai qu'on se rend compte quand t'es euh, dès que arrêtes de toute façon on fond musculairement. Hein. Moi je le dis j'ai été opéré du genou je n'ai même pas été immobilisé et pourtant j'ai perdu 5 cm de cuisse et 4 de mollet donc ah oui. pour te dire alors que j'avais alors c'est un peu de ma faute aussi parce que je suis pas allé marcher autant que j'aurais pu etc j'aurais pu marcher etc mais on se rend pas compte à quel point on perd vite. Et surtout que moi, pas, ma jambe n'était pas vraiment immobilisée, c'est juste que je pouvais moins m'en servir, je ne pouvais pas la plier. Et pourtant, j'ai perdu musculairement. Donc, pour que les gens se rendent compte quand même à quel point ça va vite, c'est que même en étant pas vraiment immobilisé, on perd. Alors, en étant immobilisé, j'imagine même pas euh, la perte, surtout que toi, tu faisais 6 entraînements, enfin, non plus, 6 jours d'entraînement par semaine ouais. avant.
1: Carrément, ouais. Ouais, carrément. c'est hyper rapide. Et puis, euh, voilà. au-delà de l'aspect musculaire, c'est aussi super frustrant en fait. Parce que bah, moi, quand je suis arrivé euh, du coup, dans cette salle d'urgence, euh, puisqu'ils m'ont récupéré sur le bord de la route, puis je suis passé euh, ambulance directement, euh, ils appellent ça euh, euh, check-up room, emergency check-up room. Euh, en gros, j'avais genre 10 personnes autour de moi qui, qui vérifiaient absolument tous les symptômes, etc. Et donc entre autres, on m'a fait, euh, bah, on, a, on a, mesuré mon rythme cardiaque. Mm. Euh, et donc j'étais allongé, euh, j'étais un peu shooté aussi, hein, forcément, puisqu'il m'avait, il m'avait, il m'avait euh, déjà envoyé une dose de morphine. Euh, mais je me rappelle que euh, l'infirmière qui, euh, qui regardait ça, euh, elle a buggé. Hein, tu vois, elle avait un petit moment de, parce qu'en fait j'étais à 42, je crois. Tu vois, euh, yeah. ce qui est, ce qui est bas, mais en fait au final qui qui est, qui est, je pense, dans la moyenne quand tu t'entraînes vraiment beaucoup sur, sur une longue période. Mm. Et, et donc, elle a fini par comprendre. Tu vois, elle me dit Ah, vous êtes sportif Je dis Oui, oui, oui je, suis, je, fais, je fais pas mal de sport en ce moment. Mais, euh, mais voilà. Et puis, au final, deux mois plus tard, euh, monter trois étages mm. euh, parce que ton ascenseur est en panne, ce qui m'est arrivé. Tu vois, je rentre chez moi en béquille. Première fois que je sors de l'hôpital, l'ascenseur en panne. Je monte trois étages, j'étais au bout de ma vie. quoi ouais. J'étais euh, dans le même état que quand j'ai fini. Euh, mon marathon tu vois j'étais essoufflé euh, j'ai eu des courbatures euh, au dos le lendemain enfin un truc j'ai monté trois étages quoi Tu mmh. vois, <rire> avec juste mon poids j'avais rien j'avais pas un sac à dos avec des courses où j'avais juste mon poids à soulever donc euh, ça c'est pas évident quand même aussi hein, quand tu euh, quand as une différence aussi flagrante aussi, aussi flagrante je vais y arriver aussi flagrante euh, dans ton ta condition physique mmh. euh, sur juste deux mois euh, ouais, ça c'est c'est pas évident. C'est quelque chose que j'avais déjà vécu, tu vois, quand j'avais arrêté le, le judo euh, parce que j'ai arrêté pour pour mes études, j'ai fait une classe prépa et puis euh, quelques années après, je suis parti travailler au Canada. Et mon entraîneur en France de l'époque m'avait mis en relation avec un entraîneur canadien, il m'avait dit bah écoute, quand tu veux reprendre, vas-y, euh, va t'entraîner avec euh, avec le bonhomme, il est à Montréal. Et en fait, quand je suis arrivé à Montréal euh, dans ce club, euh, j'ai vite compris que enfin, j'ai vite réalisé que c'était l'équipe du Canada. C'était le, le, le centre d'entraînement de l'équipe du Canada, ou en tout cas une grosse partie de l'équipe du Canada, qui préparait les JO de Londres, tu vois. Donc euh, voilà, <rire> je me suis fait exploser, euh, j'ai vomi avant la fin de l'échauffement, pas de l'entraînement, de l'échauffement. Euh, et c'est vrai que c'est douloureux, tu vois, quand tu mmh. as ce genre d'expérience, tu es habitué à certaines sensations… Mmh. Euh, tu es habitué à être capable de faire certains mouvements, par exemple en judo ou en course, d'avoir un certain rythme. Et puis quand tu te rends compte que tu n'arrives pas à être à 20% de, de ce que tu faisais avant, euh, euh, c'est
0: difficile. Ouais, mais j'ai aucun mal à imaginer puisque chacun à notre niveau, on le vit en plus. C'est ça le truc. C'est que euh, moi, dans tous ceux que je reçois, euh, avec tous ceux qu'on discute, que ce soit des... Alors bien sûr, les athlètes de haut niveau, ceux qui s'entraînent depuis des années... Et t'en as eu sur ton podcast, bien entendu, euh, eux, ils n'ont pas trop vécu ce moment euh, où ils s'arrêtent. Mais nous, qui reprenons à un moment donné, qui avons fait des pauses diverses et variées. Moi, j'ai fait euh, 20 ans de pauses, donc euh, je sais ce sentiment. Que... <rire> de, de, de... Mais euh, en fait, tu sais, j'en ai fait plusieurs, plusieurs fois l'expérience. Euh, quand j'étais euh, au collège, euh, je grandissais trop vite, donc on m'avait plâtré mon, ma jambe, parce que ma jambe, euh, j'avais mal à mes... C'est la fameuse maladie d'Osgood. Tu sais, avec les cartilages qui... Tu grandis trop vite, t'as les cartillages qui finissent par toucher sur euh, le... Je sais pas quoi, là. Bref. Ça fait mal. Et donc, j'ai dû arrêter le foot. Je faisais... Euh, J'avais deux entraînements par semaine, plus match de foot, etc. Et du jour au lendemain, j'ai dû arrêter le foot. Et puis ensuite, ils me plâtre pendant cinq semaines. Et, euh, et quand j'arrive en seconde, je reprends le sport. Et avant, j'étais meilleur en sport, ma classe. Et d'un coup, je me retrouve le nul. Tu sais le gros nul quoi. Donc ça motive pas pour faire du sport. Donc déjà la première reprise elle est compliquée, tu sais et tout. Mais après avoir arrêté pendant 20 ans, le phénomène, tu dis c'est euh, c'est vrai, tu le avec tu 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 ressens, tu dis mais attends, c'est pas possible que j'arrive même pas à courir un kilomètre ou des choses comme ça. Quand j'étais gamin, mais je pouvais courir 15 km, je pouvais faire ça, je pouvais faire ça et je le veille pas. Donc ça on le connaît tous, mais quand on se blesse et c'est pour ça que je préviens toujours aux gens, attention aux blessures, etc., parce que moi, je le vis comme ça, c'est que, au bout de trois mois d'arrêt, tu repars à un niveau qui est super bas. Alors toi, en plus, t'es arrêté complètement à euh, l'IT, donc c'est encore pire, mais dès que tu t'arrêtes de faire du sport, de bouger, le cardio, bon, ça repart euh, d'une manière différente, la musculation, ça repart d'une manière différente, le corps perd aussi des habitudes, etc. Et je vais même te dire un truc, c'est qu'un jour, j'ai discuté avec un rugbyman professionnel, euh, quand je faisais des interviews de joueurs de, de rugby et je parle d'un club qui s'appelle l'ASM Clermont qui était champion de France à l'époque et il y a un des gars qui était blessé pendant trois mois et le gars quand il reprend il dit ça va ouais et il dit euh, c'est quoi le plus dur il dit Retrouve, reprendre l'habitude d'avoir mal c'est à dire que pendant ouais. trois mois il s'est installé dans un confort où il avait plus les chocs qu'il prenait dans les matchs, il se faisait plus exploser la tête parce qu'il jouait en première ligne, le mec. Il voir les oreilles. Hein. Euh, il y avait plus ces chocs-là et tout, mais le fait de prendre les contacts, euh, ceux qui, ceux qui ont regardé le rugby là le week-end dernier, euh, qui regardent les France, All Black, etc., ils prennent, ils voient les chocs, ils se rendent pas compte le bruit que ça fait parce qu'à la télé on n'entend pas les chocs et tout. Et ben il disait que en trois mois de blessure, il avait oublié ce que c'était d'avoir mal et de se réveiller tous ouais. les matins en ayant des douleurs de la veille. Tu, sais, tu parlais des courbatures, tu parlais des chocs, des hématomes, des bleus, etc. Donc finalement, on, on s'insalerait presque aussi dans une sorte de, de confort en disant, il euh, y a des trucs qu'on en, endurait à une époque sur la, sur des douleurs, genre des courbatures d'entraînement, etc. Et ben c'est difficile de y retourner aussi, ces trucs-là. Donc euh, je pense que mentalement aussi, il faut se rentraîner à, à se dire, bon, bah maintenant, euh, j'accepte d'avoir régressé il faut que j'accepte de faire les efforts pour remonter aussi à un niveau qui me semble je ne peux pas dire moralement acceptable je ne sais pas comment tu l'as <rire> ouais. bah, je pense que
1: tu as complètement raison Mais je, je pense que je ferai en tout cas si je regarde mon, mon, mon petit parcours il euh, y a vraiment eu, il euh, y a deux types d'expériences différentes, il y a la blessure Mm. Et, euh, et puis il y a l'arrêt, la pause, tu vois, pour euh, pour c'est-à-dire pour moi bon, en l'occurrence c'était des, des choix de vie, d'orientation, euh, voilà. Mais euh, et, et je pense que les deux, en tout cas pour moi, ne sont pas gérés euh, du tout de la même façon. Mm. Euh, la blessure, euh, bon, bah, à moins que ouais. à, à moins que y ait une, situ... enfin, que, que voilà, il y ait des motivations euh, spéciales, euh, généralement la blessure, elle est un peu imprévue, tu vois. Euh, donc, euh, donc en tout cas moi c'est ce que j'ai observé dans mon cas toutes les fois où j'ai été blessé mmh. ça n'a pas forcément altéré ma motivation ouais. euh, j'ai pu faire des choix de, de changement de parcours comme l'Ironman où finalement je me suis rendu compte que ma pratique de la discipline elle ne répondait pas forcément à ce, que, à ce qui moi me faisait vibrer mmh. donc pour le moment je le laisse en pause euh, mais ma pratique de la course, du sport en général ça n'a absolument rien changé, tu vois. Et ouais. au contraire, ça m'a motivé très rapidement. Enfin, je me revois encore sur ce lit d'hôpital. Euh, deuxième jour, mon... je m'étais fait amener mon ordinateur euh, et j'étais en train de regarder euh, quel vélo je pouvais acheter pour remplacer le mien. Tu vois. <rire> 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 tu vois euh, donc, j'étais en termes de motivation, ça n'avait absolument rien altéré. Mm. J'étais au contraire presque plus motivé à me trouver un défi pour rebondir et c'est quelque chose que j'ai entendu de pas mal de mes invités sur le podcast qui ont été blessés notamment un tu parlais de rugby j'ai interviewé je crois que c'était mon deuxième invité Jonathan Logel qui est en équipe de France de rugby à 7 mm. euh, et qui, euh, qui me parlait en fait d'une situation où il s'est blessé euh, de mémoire c'était euh, il y a plus d'un an maintenant mais je crois que c'était euh, avant une échéance assez importante quand même hein, du genre coupe du monde euh, et en fait, il expliquait que euh, il était même pas encore sorti du terrain pour blessure. Il était déjà en train de se construire son plan de pour 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 revenir en forme, tu vois, en train de se dire alors il faudra que je fasse gaffe à pas perdre euh, musculairement euh, sur sur tel tel groupe musculaire. Qu il mm. faudra que je fasse gaffe à l'alimentation. Enfin, il était déjà dans l'action, en train de préparer la suite, tu vois. Euh, donc ça, je pense que c'est une chose. Quant à la, la, la blessure, en tout cas moi, ce que j'ai pu observer, c'est que euh, voilà généralement euh, tu as un type de réaction qui est plutôt euh, bah, tu es dans l'action tu, tu prévois la suite euh, quand c'est une pause pour choix de vie euh, en tout cas moi ça a été beaucoup plus difficile et finalement il a juste fallu que j'accepte que bah, je reviendrai jamais au niveau enfin, euh, que j'avais pas envie de mettre en place ce qui était nécessaire pour revenir au niveau euh, au plus haut niveau où j'avais été euh, en équipe de France euh, mais euh, parce que j'aspirais à autre chose tu vois. Mm. Euh, parce que j'avais sous les yeux aussi des copains qui eux avaient continué et que euh, bah, je... leur parcours correspondait pas forcément au parcours que moi j'avais envie de, de, de vivre euh, voilà mais bon euh, c'est sûr que des... ces périodes de pause, quelles qu'elles soient euh, je pense qu'il faut s'y préparer et moi c'est quelque chose à laquelle enfin, c'est une chose à laquelle on nous avait pas du tout euh, préparé justement en, en équipe de France, au, enfin au plus haut niveau, que ce soit dans les clubs ou, ou même avec les entraîneurs nationaux sur le, le après. Et j'ai l'impression que c'est il y a beaucoup de sports en fait où c'est le cas, tu vois. Mm. C'est-à-dire qu'on se concentre sur l'accompagnement du sportif pour le, bah, la performance maintenant, mais en fait le après, euh, il est, enfin il est hyper important. Euh, ok, pas pour la performance sportive tout de suite, quoique peut-être. Peut-être oui. Parce qu'il t'aide à être, euh, tu vois, un peu plus serein, sans doute. Serein oui mais euh, il est juste hyper important. Et j'ai un invité je, que tu as eu d'ailleurs, euh, Steven, le Yarrick, ouais. euh, qui me disait qu'apparemment, il y a des études qui ont été faites, il faudrait entre 6 et 7 ans pour tourner la page d'un sport de haut niveau et, et pouvoir se concentrer sur un autre ou prendre autant de plaisir sur un autre. Donc euh, voilà, tu vois, si, si c'est le cas, en tout cas, moi, ça a été le cas. Quand oui. je fais le bilan, ça a été à peu près ça. Euh, c'est juste super long, quoi. Donc, euh, comment est-ce que, quels outils est-ce qu'on peut avoir pour gérer cette phase qui dure 6-7 ans quand tu l'entames à 18 ou 19 ans, <rire> tu vois
0: mm. mais, mais en fait, c'est vrai, puis les sportifs de haut niveau, ça sculpte tellement leur vie, leur identité. Euh, tu dis, tu, je suis quoi ben, Je suis cycliste, je suis euh, ouais. euh, coureur, je suis je sais pas quoi. Moi, tous les invités que tu quand tu leur demandes ce qu'ils font, tu vois, toi, je t'ai pas demandé d'ailleurs, mais euh, j'ai attaqué directement. Mais tous les tous les gens, quand tu leur demandes, on se met toujours une étiquette, une case. Euh, on essaye de se ranger dans des cases, des étiquettes, etc. Et il faut dire aussi au truc, hein, c'est que soyons honnêtes, euh, nous sommes dans une société productiviste où on est éduqué formé pour devenir... Alors en, après, le sport, le judo, c'est un peu plus individuel, un mais une équipe de rugby, quand elle forme des enfin elle les forme avant tout pour qu'ils aient un ballon dans les mains et qu'ils soient capables d'aplatir. Et d'aller gagner un bouclier de Brennus, d'aller gagner des matchs ou je sais pas quoi. À la limite, c'est vrai que ce que tu dis sur la sérénité, de dire « ça sera un petit peu plus simple si je savais ce que je vais faire après ». Parce que surtout quand il commence à vieillir un peu, certains, parce que le mec qui se blesse à 33 ans ou 34 ans, tu parles de, on parlait de l'Ogel, euh, oui, il pense à ce qui se passe en sortant du terrain en se disant « qu'est-ce que je vais faire derrière ?» Sauf que son rêve olympique il l'aura peut-être jamais ou en tout cas pas sur le terrain parce que euh, il sera euh, il sera trop vieux maintenant ça sera comme euh, analyste euh, vidéo je sais pas quoi enfin il peut y avoir plein de trucs mais pas comme sportif donc c'est c'est la des... gérer et tout et puis euh, moi j'ai vu plein de sportifs qui d'un coup c'est vrai que ils se disent bah attends euh, dans deux ans j'ai plus de carrière qu'est-ce que je vais faire comment je vais me faire est-ce que je vais faire entraîneur est-ce que je vais faire euh, euh, ça et tu sais l'autre jour j'ai écouté euh, Didier Deschamps qui disait ouais. que Didier Deschamps il dit je ne peux pas m'imaginer loin d'un terrain c'est-à-dire que président de la fédération de foot peut-être un jour mais là pour l'instant il lui faut le terrain, il faut euh... alors il est pas entraîneur au quotidien parce qu'il est sélectionneur donc c'est pas le même stress sauf dans les compétitions où ils sont là tout le temps mais il disait non non je peux pas m'éloigner du terrain et tu le vois il est fit, il est euh, je pense que c'est un mec en plus qui doit courir comme un lapin encore des tout le temps tout le temps tout le temps où je me pense même tu vois les 6, 6 7 ans il y a il y a même des étapes en fait où certains ils doivent se dire non mais je pourrais jamais quitter ce monde-là c'est pas possible ou euh, ou puis d'autres qui tournent la page parce que j'en ai eu hein, des sportifs aussi j'en ai j'en ai croisé plein des mecs qui qui ont arrêté le sport et qui vendent des couteaux du PQ ou n'importe quoi derrière <rire> que, non mais c'est vrai véridique hein, des trucs euh, qui sont plus tout dans le domaine ils touche euh, ils font plus jamais de ce sport-là et tout mais c'est vrai je comprends l'histoire mais ton quand t'étais euh, judoka ton quotidien il était tourné autour du judo quoi.
1: ah bah ouais ouais carrément et, euh, carrément. et ça c'est quelque chose je pense euh, quand encore une fois hein, quand on voit des, des sportifs euh, à un certain niveau que ce soit en rugby ou il bah, y a eu les jeux il y a pas longtemps voilà, n'importe quelle discipline euh, je pense que c'est quelque chose quand on n'a pas fait de sport euh, de manière intensive pas forcément haut niveau mais intensive avec des objectifs euh, voilà, un peu peut-être au dessus de la moyenne euh, on, on a peut-être du mal à s'en rendre compte mais ouais moi enfin, euh, euh, et c'est pas du tout de la victimisation de dire ça mais j'ai pas eu d'adolescence euh, mmh. au sens euh, classique du terme ou en tout cas comme tous les amis que j'avais autour de moi en dehors de ceux du judo euh, ont pu avoir tu vois. moi c'était euh, je m'entraînais euh, mardi soir mercredi soir jeudi soir euh, samedi et dimanche compétition tu vois. Euh, mm. si on n'avait pas eu samedi aussi euh, et ça voulait dire que euh, bah, euh, pendant les trajets quand mon père m'amenait au centre d'entraînement à Marseille euh, bah, j'avais une espèce de de lampe euh, allume-cigare là que tu branchais sur allume-cigare et puis je révisais mes cours euh, sur le, siège, euh, le mm. siège le siège passager tu vois à 21h30, après m'être fait éclater pendant deux heures euh, sur, sur le tatami. Euh, et le lendemain, je retournais en cours, euh, j'avais euh, j'avais un chou qui sortait. Donc euh, le, tu parlais des oreilles de rugbyman mmh. en judo, il y a un peu pareil. Enfin, il y a la même chose. Euh, donc je me rappelle, j'avais passé une semaine. il euh, euh, un, y, y a pas de, en fait, si tu il y a pas d'accessoire pour empêcher ça. Donc euh, ouais. il faut un peu bricoler. Un débricolage qu'on avait trouvé en tout cas en judo, c'est tu prends une balle de tennis, tu la coupes en deux tu te mets euh, la moitié sur l'oreille et tu strappes autour de ta tête euh, donc tu as l'air d'un guignol mais as l'oreille protégée euh, et donc voilà tu vois c'est te retrouver aussi aller au lycée euh, <rire> à un âge où bah, en fait tout le monde est en train d'un peu construire son image et son identité et tu vois sa place dans la société et puis tu arrives, tu as, as les doigts éclatés euh, as le cou complètement râpé par le kimono t as ta demi-balle de tennis euh, strappée sur la tête euh, voilà tu vois et puis tu rates euh, en seconde euh, je me rappelle une, la réflexion d'une prof euh, chaque fois que je vais amener, euh, donc je lui ai à chaque fois des convocations mmh. parce que bah, je partais en Pologne je partais en Allemagne donc j'avais les convocations euh, de la fédération euh, de judo euh, je partais au Japon etc et je me rappelle peut-être euh, ouais, euh, moitié d'année, je lui amène une énième convocation et euh, en fait, euh, elle pète un câble, tu vois <rire> et elle m'affiche devant toute la classe euh, en fin de cours euh, en me disant mais c'est pas possible mais comment, comment est-ce qu'on est qu va faire avec vous pour finir l'année mm. et j'ai raté deux mois et demi de cours mm. tu vois et ça, ça c'est pareil faut, je pense que c'est des phases dans la vie d'à peu près n'importe quel sportif qu'on voit pas et dont on n'a pas conscience mais il y a plein de sportifs, euh, tu parlais d'identité c'est hyper compliqué en fait quand t'as fait que ça tu te définis comment c'est mmh. bah tu te définis oui comme tu l'as dit comme euh, bah, judoka ou rugbyman mais en fait une fois que t'as plus ça si t'as pas préparé la suite euh, je pense que c'est hyper compliqué quoi mmh. parce que moi j'ai arrêté mais j'étais enfin jeune tu vois ouais. et, et, et c'est pas du tout à un niveau euh, comme aujourd'hui euh, euh, des Alexandre Edir ou des Teddy Rainer, pour ceux qui voilà qui suivent un peu le judo euh, sont tu vois, évidemment absolument rien à voir tu vois j'ai jamais fait plus qu'un championnat de France mais euh, euh... Si tu...
0: attends ouais, enfin, plus... ouais, ouais, sûr, enfin tu, tu minimises quand même le, le truc parce que tu te dis euh, en plus en judo il euh, y, a, y, a, y, a, y a très peu de place en plus en judo je veux dire que euh, je... parce que c'est le truc je t'ai pas demandé ton âge en fait j'ai 31 ans alors tu vois parce que c'est ce qui m'intéresse tu parles de Teddy Rainer et tout et enfin enfin ta catégorie t'étais pas dans celle d'un Teddy Riner qui est lui en tout euh, comment on appelle ça poids lourd toute catégorie ouais. mais en plus j'imagine tu vois tu m'aurais dit que t'avais été euh, poids lourd toute catégorie et tu te dis t'as 15 ans et t'as un mec comme Teddy Riner en face parce que vous avez à un an d'écart vous avez le même âge ouais. je m'imagine t'as 17-18 ans t'es dans le même truc t'as le même âge que lui et t'as ce mec là en face tu te dis je serai jamais champion olympique ou quoi que ce soit enfin c'est tous les mecs qui étaient dans sa catégorie, il les a tous dégoûtés, parce que il a dégoûté tout le monde au monde. Mais en France, les gars à côté, ils étaient quoi des... Ils a pas le regarder en disant putain, mais je l'aurais jamais... je Parce qu'il y a qu'une place au JO en plus dans la catégorie. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais non, bah c'est sûr. Hein. Si si t'as le, la... je sais pas si c'est de la mal, ouais. Ah, Spontanément, j'aurais dit la ouais. malchance, ouais. franchement. Mais euh... Tu vois, parce que tu peux toujours dire, ouais, mais du coup, c'est une incitation, tu vois, peut-être à peut te poser des questions sur ta pratique. Est-ce que tu switches sur un autre sport Bon, moi, spontanément, j'aurais dit de la, plutôt de la malchance. Mmh. Mais ouais, c'est clair que bah, on s'entraînait ensemble. Hein, donc, même s'il y a un an d'écart, euh, on était, tu vois, j'ai fait des entraînements quand, il était, ben, quand on était beaucoup plus jeune, 14, 15 ans, on avait fait des déplacements en Allemagne, etc. Et ouais, enfin, c'était physiquement, juste physiquement déjà. Mmh. S'il y avait une différence, alors que moi, j'étais dans la catégorie juste en dessous. Hein. Lui, ouais. Il était euh, en, en, en KD, en l'occurrence, T'as pas de catégorie au-dessus de plus de 90 kg. Donc, c'est moins de 90, plus de 90. En tout cas, c'était le cas à l'époque, je ne crois pas que ça ait changé. Donc, lui, il était en plus de 90, moi en moins de 90. Et, euh, et ouais, donc juste une catégorie d'écart mais il y avait un gouffre mais abyssal entre nous tu vois physiquement c'était il jouait avec moi quoi sur le tatami euh, alors je faisais 90 kilos tu vois et mm. 90 kilos affûtés euh, voilà plutôt plutôt que de muscles <rire> donc euh, tu vois et plutôt dynamique et voilà enfin euh, judoka depuis euh, depuis des années quoi mm. donc euh, ouais c'est clair que tu tombes sur euh, ouais enfin euh, il y en a un, hein, qui s'est arrivé hein, des, des, des jeunes qui ont commencé le haut niveau et qui sont retrouvés euh, finalement avec Teddy euh, ouais ça n'a pas dû être évident à gérer ça aussi
0: ouais, parce que rappelons <rire> quand même qu'il a 32 ans et qu'il était champion du monde à 18 ans euh, qu'il avait tous les titres déjà à 18 ans donc euh, et qu'il n'a pas perdu de combat pendant euh, bah, pratiquement plus de 10 ans donc euh, forcément que euh, derrière il euh, n'y a qu'une place hein, et on le redit hein, c'est qu'aux ouais. Jeux Olympiques donc par catégorie et euh, tu qu'une place par euh, par pays hein, euh, mais à part euh, peut-être une exception pour certains pays Mais euh, donc euh, là tu te retrouves face à ce monstre là en disant comment je peux faire et t'as même pas le choix en plus c'est ça le truc c'est que comme t'as as une question physique en plus tu peux même pas dire ouais mais attends j'ai perdu du poids euh, rentrer dans la catégorie d'en dessous euh, ça veut dire que tu te mettrais au régime à te priver et à un bout d'un moment tu peux pas le faire j'ai fait un épisode euh, avec euh, justement avec un boxeur on parlait de ces trucs là où les boxeurs ils ont tendance avec le temps à monter en catégorie parce qu'ils peuvent pas tenir leur poids euh, sinon ils sont cuits, ils sont crevés etc on parlait de Pacao par exemple, il m'avait dit il a peut-être pris cinq catégories d'écart dans sa carrière à force de grimper de... Ah oui. alors pour moi il paraît tout léger encore tu sais et il me dit oui. non non mais en fait il, il grimpe d'un truc et tout et euh, bon je, tu vois moi je me dis enfin tu tombes face à Teddy Riner, t'as une carrière et tout tu te dis mais comment je vais faire ma carrière tes compétiteurs et tout pour arriver à le ouais. bouger, et euh, tu te dis ça doit être encore plus impressionnant. Mais bon, tu vois, c'était une parenthèse parce que je me suis c'est un truc qui me travaille, tu sais. Tu te dis euh, dans les euh, je sais pas si tes sportif que tu que as, dans... ils disent s'il y a de la chance ou pas, tu vois, des trucs comme ça, mais enfin, tu, tu peux rien y faire à ça en fait. C'est à dire que toi, quand tu décides de partir euh, au Népal, tu peux dire je vais marcher, je et puis bon, il peut se passer un mauvais temps ou je sais pas quoi, mais. Tu contrôles ce que tu vas marcher, etc. Si tu peux faire le parcours, tu peux faire le parcours. Quand tu es en compétition, tu contrôles pas le fait que tu as un mec, un ovni qui arrive, un monstre, et que tu pourras peut-être rien y faire, je veux dire. C'est comme ceux qui se disent, euh, pour réussir ma course, faut que je la gagne. Et à un moment donné, sauf si tu as perdu Sandbolt et tu es sur 100 mètres, il n'y a pas grand monde qui est capable de dire, euh, si je ne réussirai ma course que si, que si je la gagne.
1: Ouais c'est clair et ouais bah, complètement et tu vois je pense que ça joue dans les ça, ça va dans les deux sens tu peux aussi avoir de la chance euh, euh, moi j'ai déjà vu des copains tu vois qui s'est arrivé euh, qui n'étaient pas titulaires mmh. par exemple qui étaient remplaçants sur des gros événements et puis euh, le, le matin de de la compétition le titulaire se blesse à l'échauffement tu vois ouais. et là bon bah finalement boum il y va euh, voilà enfin, c'est de la chance pour lui de la malchance pour, <rire> pour le titulaire mais, euh, mais tu vois mais ouais, c'est clair et puis bah je pense que ça c'est peut-être des réflexions euh... en tout cas moi j'étais trop jeune à l'époque je mmh. pense pour avoir ce genre de réflexion, tu vois qu'est-ce que je contrôle vraiment, sur quoi est-ce que je lâche prise. Mais typiquement l'accident euh... enfin je pense que moi bon, en l'occurrence c'était un accident mais des épreuves un peu difficiles euh, qu'on traverse dans le sport, je pense que ça aide justement à peut-être à considérer ce genre de enfin à considérer les choses un peu différemment et à se concentrer sur euh, ce sur quoi on a vraiment euh, de l'emprise en fait euh, tu vois le fait qu'une voiture te frappe dedans bon bah, pff, bah tu peux pas vraiment contrôler grand chose en fait tu peux peut-être l'influencer tu vois te mettre des, des lumières un peu partout euh, un casque gyrophare pour qu'on te voit mmh. et voilà c'est tout quoi mais euh, voilà, en tout cas moi cette approche ça m'a aidé à tourner la page un peu plus vite que ce mmh. soit du haut niveau
0: ouais.
1: ou, euh, ou après notamment cet accident
0: mmh. c'est un sujet qu'on avait abordé avec euh, Dosa sur le stoïcisme et le sport et parce que tu as eu Lilian et euh, j'écoutais l'épisode justement tout à l'heure et euh, je me... enfin, le jour où Lilian il me dit qu'il a traversé l'Atlantique à la rame avec Epictète, le bouquin <rire> dans, dans le bateau qu'il en lisait une page tous les jours je dis, et puis euh, j'ai dit attends mais tu ne m'as pas raconté cette histoire là et tout il faut que tu me parles de ça mais ça montre aussi que euh, finalement euh, mentalement on parlait de résilience, on parlait de mental, on peut parler de tout ce qu'on veut il euh, y a des philosophies aussi de voir, euh, tu disais on peut voir la blessure, on peut voir l'arrêt, on peut voir euh, plein de choses parce que euh, nous on parle d'arrêt, on est des hommes mais euh, par exemple les femmes qui arrêtent pour faire euh, un enfant, c'est encore une forme d'arrêt différent euh, tu peux dire oui je peux reprendre après mais il y a une forme d'inconnu tu sais pas comment tu peux réagir tu sais pas ce qui va se passer tu sais pas plein de trucs euh, on parlait de la blessure d'un rugbyman le rugbyman il sait pas si finalement il reviendra à son niveau ce qui peut se passer euh, il y a plein de trucs qu'il contrôle pas en fait il est dans un, dans un non contrôle total euh, et on parlait tout à l'heure de Steven Learic bon Steven Learic dans ses aventures il y a des trucs non plus qu'il contrôle pas Quoi qu'on en dise, il peut essayer de contrôler <rire> tout ce qu'il veut. Quand il raconte l'histoire que euh, tu as des lions, as ça, ou qu'il fait euh, moins 40 au light by Kyle, euh, à tel moment, tu es juste à, à dire, bon, il faut que ça passe, j'attends que ça passe, quoi.
1: C'est clair. C'est clair. Et, euh, et, je, et je pense que ce serait peut-être un piège, tu vois, d'essayer de, de tout contrôler. Euh, parce qu'à part gérer de la frustration, mm. je, je vois pas bien, tu vois, quelle serait euh, l'issue. Donc euh, mais ouais, ouais je suis complètement enfin je suis complètement d'accord avec toi tu vois c'est tu as toujours ce facteur inconnu ce facteur peut-être chance hasard euh, qu'il faut prendre en compte et puis euh, c'est marrant que tu parles de Lilian parce que bah, moi j'avais jamais lu euh Epictet non plus Enfin non plus je sais pas si toi tu l'avais lu avant d'échanger avec lui mais Oui moi, ça ouais, mais moi c'est
0: un ML de mes de cheveux, Tu sais mais je, je, okay. en fait je retiens que les premières pages J'arrive pas à retenir les autres pages etc Mais euh, ça fait partie des livres tu sais que j'ai toujours Et puis à un moment je les ressors et puis je me dis Bon il faudrait que j'aille un petit peu plus loin encore pour creuser euh, Vraiment euh, je cherche une mo un moyen D'explorer tu sais mais vraiment en profondeur Comme le fait Lilien en fait Me dire mais qu'est-ce qui ferait que je pourrais explorer chaque passage Tu sais pour vraiment en tirer un peu La, la quintessence tu vois du truc
1: L'essence ouais.
0: ouais Parce que je crois que Lilien en fait il a à force de pousser l'histoire il arrive à en comprendre des choses différemment tu sais donc euh, voilà, donc ça fait partie mais euh, c'est vrai que euh, je sais qu'il y a des gens qui ont acheté les, le livre après l'avoir écouté lire donc euh, euh, ça, ça fait aussi son chemin parce que moi je le dis aussi ça, je crois que ça fait partie aussi de la manière dont on peut aborder les choses Bon, et donc ouais. tu disais tête alors
1: non ben justement par rapport à cette notion de, de l'instant présent et mmh. du lâcher prise euh... Bah, moi, j'avais trouvé la conversation avec les lions hyper intéressante pour ça. Et puis, il y a pas mal d'autres invités. et J'imagine que toi aussi, tu vois, qui, ont un, qui qui décrivaient un peu cette approche sans forcément citer Epictète Mais euh, le fait d'être dans l'instant et de se concentrer au final sur ce qui t'arrive à l'instant T, mmh. ce qui veut pas dire que tu pas un plan pour la suite ou que tu n'as pas des objectifs pour lesquels tu te prépares. Mais en tout cas, euh, voilà d'accueillir les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent, je pense que pour moi, ça a fait beaucoup de différence. Il y a aussi quelque chose que l'accident m'a un peu permis de faire parce que quand tu es deux mois à l'IT que… Euh, euh, tu tombes dans les pommes quand t'éternues euh, tellement t'as mal au bassin, bah en fait y a pas grand chose que tu peux faire, tu vois. Mm. Donc euh, bah à part euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu pètes un câble tous les jours où t'es réveillé pendant deux mois Ou est-ce que tu utilises ton temps autrement Et est-ce que bah finalement t'accueilles chaque journée comme euh, bah le, une belle une belle occasion de d'essayer de te de de créer une expérience un peu différente et finalement, c'est plus ça que j'ai <rire> fini par appris à faire, euh, mm. fini par apprendre à faire, parce que j'en avais, euh, bah, voilà, c'était ce qui me semblait le plus juste. Et je pense que c'est quelque chose, qu surtout quand tu as beaucoup de projets. Et euh, toi, ça doit aussi être le cas, tu vois, avec le podcast, tu cours beaucoup, tu m'as l'air d'être assez actif avec tes différents projets. Euh, Moi, en tout cas, c'est le cas aussi. Et quand quand tu mènes plusieurs euh, plusieurs euh, expériences de front, je trouve que cette approche de l'instant présent, euh, elle aide vachement. Mm tu vois parce que euh, parce que ça te permet d'éviter de te faire complètement dépasser et puis surtout ça te permet de kiffer euh, bah, ce qui est en train de t'arriver là tout de suite tu vois là je suis trop content je suis concentré sur la conversation qu'on a même si j'ai euh, deux dégâts des eaux en parallèle que je suis en train de monter ma boîte qu'il faut que j'aille m'entraîner demain parce que j'ai une course au week-end prochain euh, tu vois mais je prends les choses au fur et à mesure et mm. au final euh, au final c'est en tout cas ce qui moi euh, me
0: permet vraiment de de
1: continuer à à faire flamber le, le, le tu vois à faire brûler la flamme en fait
0: mm. Mais euh, je suis en train de lire un livre, euh, dans ma grande pile de livres que, que je lis, euh, en, pour, pour ceux qui savent pas, mais je le raconte dans un autre podcast, je lis environ 6 à 8 livres en même temps, en parallèle toujours, qui euh, toujours des trucs comme ça, je vais piocher, etc. Et euh, je lis un livre sur le flow en running, qui s'appelle Running Flow, voilà, tout simplement, je, Ça s'appelle comme ça. Et euh, je ne dirai pas le nom de l'auteur, qui est euh, le grand spécialiste du flow, donc Mirai je sais pas comment, qui est mort il y a un mois. Euh, C'était sa grande, sa grande quête en fait, de savoir ce qu'était le flow, c'est le moment où tu es totalement absorbé dans ce que tu fais. Et c'est intéressant parce que il raconte un truc. Il disait, on ne peut pas déclencher l'état de flow volontairement en fait, mais par moment, on va être concentré, totalement absorbé par ce qu'on fait, parce qu'on a mis tous les ingrédients qui permettent de l'atteindre. Et c'est, je pense que c'est ce que tu retrouves dans les invités de ton podcast, c'est-à-dire que euh, on peut revenir sur Lilian, sur sa préparation, sur l'état euh, psychologique dans lequel il se place, etc. Pour le faire, ce que j'avais eu, on peut parler de Steven. Steven, il est habité par ce qu'il fait, quoi. Enfin, par son truc, etc. Et je pense que tous les invités, ils ont une préparation. Surtout que j'en vois, ils ont fait du bateau, t'en as qui partent dans le grand froid. T'en Dans tes invités, t'en as eu plein. Euh, euh, je veux dire que l'aventure marathon, c'est une aventure. Mais l'aventure, quand tu vas traverser, je sais pas quel désert froid, en froid, ou je sais pas quoi, c'est une grande aventure. Et ton épal était une grande aventure aussi et tout. Tu as plein d'éléments de préparation qu'il faut mettre en place. Et à un moment donné, bah, je pense qu'ils doivent te le dire aussi, tes invités, il y a un alignement qui fait que à ce moment-là, ça semble, alors je dis pas facile, mais plutôt euh, logique. Enfin, tu as une espèce d'alignement des choses quoi, que dans tout ce que tu fais. quoi.
1: Clairement, ouais. cette notion de, de fluidité. Mm. Euh, ouais, complètement et tu vois si... c'est intéressant parce que enfin, j'avais peut-être tendance à penser qu'on pouvait euh... enfin c'est toujours c'est pas évident à, de, de comprendre cette notion de flow quand tu l'as jamais euh, vécu je pense mais euh, moi j'ai eu la chance ça m'est arrivé peut-être je dirais deux fois euh, dans, dans le sport une fois en judo une fois euh, en trek mm. euh, mais j'étais allé justement poser cette question à, à certains de mes invités pour lesquels, tu vois, je pensais que, bah, forcément, vu ce qu'ils faisaient, ça avait dû leur arriver, tu vois, mm. notamment un champion olympique. Mm. J'ai eu euh, Pierre Wain qui a été champion olympique à Rio en, en aviron. Et, euh, et on avait discuté, du coup, de la journée où il est devenu champion olympique. Mm. Et en fait, euh, c'était intéressant parce que quand il nous, quand il a raconté euh, du réveil jusqu'à jusqu ce qu'il retourne dans son lit cette journée, c'était tout sauf un moment de flot tu vois c'était euh, la course elle-même c'était euh, l'horreur absolue une fois qu'il a passé la ligne d'arrivée euh, il pouvait plus se lever euh, de son bateau euh, acide lactique euh, de partout dans le corps euh, donc c'est intéressant tu vois euh, parce que oui effectivement on peut peut-être pas le enfin on peut certainement pas le déclencher euh, mais peut-être qu'on peut multiplier les euh, disons qu'on peut augmenter la probabilité qui se déclenche ouais. euh, par la préparation
0: c'est exactement ce qu'il disait en fait le, le scientifique quand il a étudié ça en fait il dit par l'entraînement par la répétition du geste euh, par le fait que tu penses pas à ton geste c'est à dire que toi en judo tu dois le savoir euh, tu as des gestes où euh, à force de les faire bah, ça devenait tellement automatique à répéter que le moment où tu le passes et le moment où tu as, as atteint ton flou en, en judo c'est juste que le mouvement tu l'as peut-être fait mille fois ou deux mille fois et que à ce moment là Instinctivement, tu ne sais pas pourquoi tu dois le placer là et que le mec il se retrouve euh, les quatre fers en l'air et toi tu te dis, hé, euh, hey, je t'ai eu. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça, ouais. ouais bah, c'est vrai que surtout dans les sports où la... il enfin, y a de la technicité dans tous les ouais. sports, mais les sports où la technicité c'est ton corps, <rire> mm. euh, ouais, je suis 100% d'accord, tu vois. Et en, en judo, il me semble que c'était 10 000 le seuil, il y a une espèce d'adage japonais, euh, enfin, en tout cas c'est ce qu'un de nos entraîneurs nous avait dit, euh, où c'est 10 000, tu vois, à moins d'avoir fait 10 000 fois le même mouvement, tu. tu... Pas vraiment encore compris en fait comment le mou ouais. ce mouvement est fait, tu vois donc euh, voilà. C'était la théorie des 10
0: 000 heures de et... pratique aussi, tu sais. Qui a été euh, euh, Malcolm Gladwell a écrit un livre sur euh, les 10 000 heures pratiques et qui était euh, un constat en fait. Euh, <rire> en plus, il y a un truc foireux dans ce, dans son livre, il, comme quoi le marketing est très fort, euh, où il vend <rire> un truc euh, en fait. Il avait fait l'analyse disant que. Mais c'est intéressant par rapport au sport, parce que justement, il disait que tous les grands sportifs, mais tous les grands artistes aussi, ont eu des années et des années de pratique pour arriver à faire ce qu'ils sont en train de faire et ce que pourquoi tu les admires maintenant. Euh, on pourrait reprendre euh, un judoka pour considérer qu'il faut qu'ils s'entraînent 10 000 heures pour devenir champion olympique. Voilà, à peu près, c'était son truc. Et en fait, il n'y a aucune notion scientifique dans ce qu'il a mis dans son livre. C'est pas scientifique son histoire. C'est en fait, il prend un exemple, il dit, eh ben pour que Mozart devienne Mozart et qu'on qu pose tel truc, il lui a fallu des années, des années de piano pour arriver à faire ça, ça, et ça et ça. Pour que tel instru musicien fasse ça, il lui a fallu des années, des années. Et environ, si je faisais 3 quatre heures de musique par an, par jour, toute l'année pendant x années, ça fait dix mille heures. Tu vois, et on arrive sur ce truc-là. Et, euh, et en fait, il le dit pas pour dire vous devez faire 10 000 heures et vous allez réussir parce qu'il y a un golfeur qui a essayé et qui a jamais été au très haut niveau, même s'il a eu un très très bon classement, le mec, euh, sur les parcours. Euh, il arrive euh, au zéro, tu vois, il est pas très loin, mais il arrive pas, c'est pas Tiger Woods, tu vois, et euh, parce qu'il est encore au-dessus peut-être pour arriver. Par contre, il dit un truc, et dans le sport, qui est vraiment important, il dit, par contre, pendant le parcours de l'heure zéro, zéro à l'heure 10 000, c'est-à-dire l'heure où tu vas monter sur ton podium olympique, peut-être, si t'as pas les soutiens, si t'as pas des sponsors, si t'as pas ta famille au départ, tu parlais de tes parents qui venaient te chercher dans la voiture, tu regardais des trucs, si t'as pas des gens qui te t'aident à financer tes voyages, si t'as pas l'encadrement scolaire qui dit bah oui, tu peux partir faire ton stage en Allemagne, en je sais pas où, en je sais pas où, puis on arrivera à faire en sorte que tu puisses suivre tes cours au lycée. Si t'as pas tout cet environnement-là, en fait tu peux pas y arriver. C'est ce qu'il voulait démontrer, en fait. cest de dire que te mmh. faut euh, soit de la famille, soit des mécènes. Euh, à une époque, les artistes avaient des mécènes, soit des soutiens, euh, des sponsors, des partenaires. Et tout un tas de trucs que tous les invités, je pense, c'est aussi leur grand euh, truc d'aller les chercher, de se dire « Mais mais comment je peux financer ça Comment je peux faire ça euh, Comment est-ce que je peux préparer cette aventure-là » On en parlait avec Stéphane Yarrick, mais on peut en parler, je pense, avec plein de gens, qui est de se dire aussi « Il faut que, quand je parte à l'aventure, ces histoires d'heures, de financement et tout, tout ça, ça soit tout réglé, que j'ai peur m'en occuper, que je me dis... Et j'ai pas de souci là-dessus. Et c'est là où c'est intéressant aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure, toi, de ta carrière en judo, tu te dis pour arriver à faire carrière, si t'as voulu être champion olympique, bah, il fallait aussi trouver comment en vivre, comment financer ça, comment faire ça, etc. Et c'est tout le débat du sport français d'ailleurs en ce moment, par rapport au sport américain, par rapport à plein d'autres sports. C'est de dire, mais... Euh, comment tu fais euh, quand tu vois Blanquer il dit oui mais les lycées français sont capables de former des sportifs de très haut niveau quand tu vois l'état des, des, des lycées en France des équipements sportifs tu dis peut-être pas il <rire> y a peut-être un truc il y a peut-être un truc euh, si par exemple tu parles de triathlètes moi je le nombre de triathlètes de jeunes triathlètes qui partent aux États-Unis dans les universités américaines c'est dingue c'est juste dingue parce que là haut ils peuvent tu as un entraînement etc. et c'est intéressant cette histoire de répétition et tout et je pense ça joue aussi tu vois dans le dans le fait de te dire il faut j'ai pas à m'occuper de la logistique, je sais que tout roule, je sais qu'à terre, tout va bien, tu vois. Euh, euh, on reprend l'Isian, quand il est au milieu de l'Atlantique, il, il doit pas avoir à s'occuper de savoir si ses filles vont bien, si sa femme peut s'en occuper ou pas, se poser la question de savoir je passe un coup de fil ou quoi que ce soit, tu vois. C'est tout un ensemble. Et je pense que ça, tu l'as aussi dans le podcast des témoignages de ce type-là.
1: Ah bah, à fond, carrément. C'est même... Euh... C'est même, euh, peut-être un des points, moi, qui qui me marque le plus, tu vois, et j'en parle avec ma femme, de euh, temps en temps pour rigoler. Je lui dis, si, si jamais je gagne au loto ou que le podcast devient un succès interplanétaire et que je me retrouve avec euh, plein d'argent, bah, je, je, je pense qu'un des, un des rêves, un des trucs qui me ferait vraiment kiffer, c'est de créer une sorte de fonds ou un programme, tu vois, pour, pour investir, en fait, sur, sur, sur des sportifs, des aventurières, des, des, des gens, en fait, qui font des choses qui, moi, me parlent beaucoup, que je trouve incroyables. Euh, et tu as été fouteux, donc désolé, et puis désolé pour tous les fouteux qui m'écoutent, mais que je trouve peut-être plus incroyable, tu vois, que de taper dans un ballon, euh, mais qui pour autant euh, arrivent pas à trouver le moindre centime pour euh, pour leur projet. Et, et même à des niveaux, tu vois, j'ai eu mes invités, enfin plusieurs de mes invités, surtout d'ailleurs surtout les femmes, et c'est ça qui je trouve encore, euh, enfin que je trouve triste. Euh, Alexia Fanelli, par exemple, qui euh, qui prépare les JO, euh, qui j'ai eu. Euh, j'ai eu euh, bah, récemment Julia euh, Julia Vira qui euh, est en ce moment en train de faire la Transat Vabre mmh. qui a galéré jusqu'à l'avant-veille du départ pour euh, boucler son budget ouais. euh, sans savoir vraiment si elle pourrait partir ou pas. Euh, et il y en a plein en fait, tu vois, des, des, des exemples comme ça. Armel, euh, Armel qui fait du kite, qui va kiter des, des lacs glaciaires à 5000 mètres d'altitude euh, avec son compagnon Martin Thomas qui était au JO en... Canoé, ouais, canoé. <rire> <rire> chaque fois je me trompe, canoé, kayak, canoé. Euh, ils en parlent tous, tu vois. C'est, c'est un énorme frein en fait. Et, et au-delà d'être un frein, c'est aussi, euh, comme tu dis, c'est, euh, c'est, euh, en fait, c'est de la matière grise que tu mobilises pas pour ton projet. Enfin, ouais. Que tu, que tu mobilises pas pour l'essence peut-être de ton projet. C'est des galères à gérer. C'est euh, de l'inconnu, de l'imprévu ça prend énormément de temps euh, moi j'ai pas fait des choses du tout au niveau de mes invités mais euh, la première fois que j'ai fait le ger20 en 7 jours bah, j'avais décidé d'aller me chercher des sponsors tu vois ouais. donc on avait eu euh, Oka Oka venait d'être créé et ouais. en fait euh, j'avais discuté avec euh, un des deux cofondateurs et on avait eu, une, on avait eu des, ouais, des, des paires de Oka euh, et ça m'avait pris vachement de temps tu vois, juste de monter un dossier, de, de, de réfléchir à comment j'allais présenter la chose, comment est-ce qu'on pourrait communiquer, faire une vidéo après donc, j'ose même pas imaginer sur des défis du type euh, Vincent Colliard qui traverse euh, le Svalbard en plein hiver pour la première fois, tu vois, euh, où c'est 60 jours d'expédition, des contraintes techniques de malades mentaux, euh, pas de soleil parce qu'il fait nuit, parce qu'il le fait en février. Donc, euh, bah, il fait nuit H24. Donc, comment tu fais pour gérer les batteries Il a dû, euh, il a dû se, se débrouiller pour trouver des batteries militaires. Des trucs, tu vois, euh, d'un point de vue logistique contraintes, mais qui sont, euh, pff, qui sont hyper complexes à gérer. Mm. Donc c'est sûr que si tu as quelqu'un ou un, un réseau de support qui t'aide qui à les faire sauter ou en tout cas qui les gère pour toi, bah ouais, rien à voir quoi.
0: Euh, tu t'envoles. Tu <rire> ouais, et tu sais, euh, sur les footteurs, je te dirai rien parce que euh, je pense que les footteurs c'est quand même <rire> le métier qui est honnêtement, enfin soyons honnêtes, hein, par rapport aux sommes gagnées par certains, par rapport aux... Alors attention, je dis pas qu'ils ont rien foutu de leur vie hein, parce que euh, faut pas négliger hein, les meilleurs sportifs, les meilleurs footeux actuellement c'est des gens qui ont une hygiène de vie et tout. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai un épisode qui n'est pas diffusé, mais qui sera diffusé sur Sport et Nutrition avec euh, un chef cuisinier de l'ES Monaco. Et euh, on en parlait. On disait, bah, un mec qui mange mal, et un, un jeune qui mange bien, un jeune qui mange mal, c'est aussi ce qui fait la différence entre celui qui va aller en équipe de France et celui qui va se blesser et s'il va être blessé trois mois de l'année, ben ça va pas le passer, etc. Et donc ça, c'est des vrais trucs, des vrais, des vraies problématiques, des vraies contraintes, etc. Euh, mais franchement, honnêtement, euh, tu as des footballeurs, par rapport à ce qu'ils gagnent, par rapport à ce qu'ils font, par rapport à la dureté du sport, par rapport au fait, c'est le monde économique qui est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui sont capables de drainer autant d'argent qu'une euh, qu un, qu équipe de foot. Euh, et même dans l'équipe de, de foot, hein, attention, c'est qu'il y a différents niveaux. Moi, clairement, notre équipe de foot, elle a un budget qui est le plus petit budget de Ligue 1. Et en le disant en plaisantant, je disais le budget de tout le club complet, c'est moins que le salaire d'un joueur du PSG. <rire> tu vois, il y a un moment donné, quand ils sont sur le même terrain, tu te dis, Attends, t'as le mec, en, en, en il gagne 40 millions et paye en crypto-monnaie, et nous, t'as les mecs, ils, le club au global n'a pas 20 millions de budget, tu vois, je vais te dire. Mais la magie, c'est qu'ils sont l'un en face de l'autre, sur certains matchs, on va pas voir combien de temps ça va tenir, etc. Mais la magie, c'est que c'est possible. Ça fait partie des choses ouais. qui sont possibles. Et je crois que c'est un truc, c'est ce qui est intéressant dans ton podcast aussi, c'est que t'as plein d'invités qui montrent qu'il y a des choses qui sont possibles, alors que tu penses que ce n'est pas possible, mais qui montrent qu'en fait, c'est possible et que bah c'est pas forcément facile, etc. Mais que c'est possible.
1: Ouais, carrément. Et euh, bah, je suis content que tu le dises parce que c'était un des objectifs du podcast. Euh, donc, sur, bah, sur les frappés, j'ai des, j'ai des, il n'y a pas vraiment de thématique, il mmh. n'y a pas d'univers euh, ciblé. Mmh. Euh, tu vois, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'a fait Arnaud Manzanini, euh, peut-être ouais. que tu connais, qui a créé la Race across France et qui a un podcast qui s'appelle Ultra Talk. Mmh. En fait, j'étais son manager quand il travaillait chez Apple et que je travaillais encore chez Apple. Donc, j'avais vu le début d'Ultra Talk et, et, et je m'en étais vachement inspiré. Mais il a, il a plutôt une ligne cyclisme, tu vois. Euh, moi, ça, mon parti, ça a été plutôt de dire, je prends une ligne, en fait, euh, euh, la, la, la thématique c'est plus le développement personnel ouais. donc les, les trois sujets phares on va dire que c'est résilience, dépassement de soi, détermination mmh. et donc c'était super important pour moi d'avoir des invités euh, bah, oui, certains qui ont fait des trucs complètement fous qui sont champions olympiques, athlètes olympiques aventurières professionnelles, entrepreneurs à succès mais j'ai aussi des gens qui euh, ont fait des trucs complètement fous mais dont c'est pas le job mmh. euh, qui ont des vies euh, entre guillemets normales comme toi et moi par contre euh, avec pas de moyens, pas de sponsors, mais euh, qui ont réussi à se créer les conditions pour vivre leurs rêves. Et j'ai eu une invitée récemment, euh, tu vois, qui s'appelle Émilie, qui a traversé euh, l'Afrique à vélo, euh, en solo, y, en deux ans. Euh, donc elle l'a fait en deux fois, mais elle s'est débrouillée, elle l'a fait sur euh, deux fois, plusieurs mois. Euh, et, euh, et voilà et elle a fait son truc tu vois, avec un vélo enfin euh, euh, pas un vélo euh, high-tech euh, sponsorisé ou je sais pas quoi euh, sans utilisation massive des réseaux euh, mais elle a fait son aventure tu vois et Lilian euh, puisqu'on parlait de Lilian euh, je trouve que c'est ça qui est aussi hyper inspirant c'est qu'il a il a su se créer des expériences euh, extraordinaires mm. euh, même si euh, même si bah, il n'a pas de il n'a pas de sponsor depuis des années ou voilà ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement plus facile avec des sponsors, euh, parce que tu as aussi, du coup, tu deviens. De ce que j'ai pu un tout petit peu toucher du doigt à travers mes projets, c'est que tu deviens un peu. Euh, tu es un peu contraint aussi. À partir du moment où tu as une relation mmh. avec un sponsor, euh, tu as aussi des engagements après à respecter. Mmh. Et voilà, ça c'est quand même un point euh, à ne pas oublier. Ce n'est pas juste tiens, prends un chèque et puis euh, va t'amuser en fait. Tu euh, as, as, as aussi des engagements à honorer mais euh, ouais complètement il y a plein de mes invités en tout cas et moi c'est pour ça que je me régale toutes les semaines qui font des choses extraordinaires euh, en ayant des vies euh, de ce qu'ils diraient eux, hein, ordinaires
0: ouais mais c'est souvent ce qu'on trouve dans le sport en plus euh, dans, dans certains c'est vrai que euh, on a des, souvent ces témoignages là et c'est vrai que Bon, on le dira, hein, ce, euh, tu diras où écouter ton podcast. Euh, mais euh, je pense que ça fait partie des grandes lignes, etc. Bon, je ne peux pas le quitter quand même sans te demander, euh, parce qu'on a parlé finalement euh, d'Iron Man, on a parlé de trek, on a parlé de choses. Tu fais quoi comme sport maintenant, en ce moment
1: <rire> Alors, euh, en ce moment, euh, je suis dans une période où je reviens pas mal sur la course, mmh. course à pied, donc trail. Euh, je suis installé depuis que j'ai quitté la Suisse donc depuis un mois on va dire euh, dans la magnifique région d'Aix-en-Provence donc j'ai la Sainte-Victoire euh, à 10 minutes d'ici donc je me régale à redécouvrir un peu les sentiers euh, de ma région et euh, donc ça on va dire que ouais, c'est l'essentiel et puis euh, là je suis dans une phase aussi euh, kayak donc mmh. j'ai un projet pour faire le tour de Corse en autonomie euh, en, à l'été 2023 avec un de mes invités d'ailleurs mmh. Euh, qui est venu, euh, voilà, qui qui s'est greffé sur l'expédition et que je suis très content euh, d'accueillir. Et donc, euh, bah voilà, kayak. Il euh, y a quand même une, quelques notions techniques pour la sécurité que je voulais maîtriser, comme l'esquimotage, etc. Donc le fait de se retourner, sans sortir de son kayak en tâche de vieille Voilà. Donc euh, c'est ce qui m'occupe en ce moment. Ouais. En termes de
0: sport. C'est des cheveux de projet. <rire> euh, C'est des chefs de projet. Puis je sais que tu as d'autres. Euh, C'est grand changement. Hein. Tu disais que tu arrives de Suisse. Euh, as, tu parlais de création d'entreprise. J'ai cru comprendre aussi. enfin.
1: Ouais, ouais, ouais. Là, il y a un peu tout. Tout ce qui pouvait être changé, euh, je suis en train de le changer, là, euh, presque. Donc, euh, ouais, j'ai quitté euh, Apple après euh, 7 ans dans l'entreprise. Euh, je suis en train de créer une entreprise avec un associé. Euh, donc, on est à fond là-dedans. Euh, on a quitté la Suisse. On est revenu dans le Sud. Donc, ça faisait. Euh, 7 ans qu'on euh, qu n'était plus dans la région, euh, c'était notre deuxième expatriation et on attend un enfant. Donc euh, voilà, il y a plein de, plein de beaux changements euh, qui se profilent ou qui, qui sont en train
0: de démarrer euh, très fort là. Et bah écoute, je te souhaite une belle réussite dans tes projets. C'était vraiment sympa oui. de discuter avec toi et j'encourage vraiment à aller écouter ton podcast. Alors, tu vas nous dire tout simplement où est-ce qu'on écoute ton podcast
1: Alors très simple, n'importe quelle plateforme. Le podcast s'appelle Les Frappés, hum. euh, de P e.e.s les frappés il oui. euh, y a un site www.lesfrappés.com et euh, sur ce site vous avez tous les épisodes et pour chaque épisode il y a un lien vers euh, les différentes plateformes que ce soit euh, Apple Podcast Spotify euh, Deezer euh, voilà, il, est, euh, il est partout
0: voilà et puis il y a un compte Instagram aussi je le dis parce que comme ouais. ça on y retrouve ouais. des citations euh, on voit certains de tes invités euh, avec, avec des photos etc donc il euh, y a le site compte Instagram qui est les frappés je crois hein, si je ne me trompe pas
1: oui les frappés podcast les frappés pour un podcast
0: voilà euh, et puis euh, bah écoute euh, je ne te demande pas quel est ton prochain invité si je peux te demander
1: bah carrément alors la semaine prochaine euh, je ne sais pas quand sortira cette
0: alors l'épisode je te le dis il va sortir alors aujourd'hui on enregistre on est lundi 22 novembre et donc normalement ton prochain épisode il sort demain alors, qui c'est qu'on ah, va ouais. écouter cette semaine euh,
1: Cette semaine, on va écouter Nicolas, Nicolas qui est un marcheur au long cours, mmh. euh, qui, euh, qui a fait euh, tout simplement le Tour de la France à pied et à vélo euh, en deux étés et qui nous explique comment il a fait ça, justement, sans sponsor, sans moyens <rire> et sans expérience préalable. Donc, tu vois, c'était une bonne introduction aujourd'hui. Euh, et c'est juste, juste génial. Donc, euh, bah, foncez,
0: l'écouter. Mmh. Voilà, je mettrai le lien, bien entendu, hein, vers toutes euh, les plateformes, etc. Euh, et puis, si vous allez voir sur le site, vous allez voir qu'en site, il y a des invités, alors qu'on a eu en commun, hein, parce qu'on parlait de Sylvain Luiaric, on parlait de Lilian. Euh, et puis, on va le dire aussi, hein, c'est que tu as eu des militaires, tu as, as des profils qui sont vraiment très variés. Il hein, y a vraiment tous les sports, euh, tous les type de profil aussi hein. on parlait de bateaux on parlait de, de, de plein de choses donc euh, c'est vraiment euh, très intéressant puis en plus c'est très bien réalisé hein, au niveau de la qualité de son Merci. etc c'est euh, euh, les petites intros etc donc je dois le dire donc c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de, 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 de faire euh, couvrir parce que nous là on est tous en train de courir pendant des heures et des heures on cherche quoi se mettre dans les oreilles et donc c'est aussi un petit peu mon rôle de leur mettre aux éditeurs, du bon contenu dans leurs oreilles pour qu'ils aient des trucs en plus. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que pour plein de gens, ça les aide à courir encore plus, tu vois, à bouger encore plus, et ça, moi, c'est un truc pour lequel je euh, je milite, tu vois, très 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 fort, et donc c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment très intéressant. En tout cas, écoute, Loïc, je te souhaite une belle euh, continuation, une belle réussite dans Merci tous tes projets, à toi aussi. Euh, dans le plus grand euh, la paternité, euh, la vraiment euh, sacre aventure. Hein. <rire>
1: Ouais, <rire> on essaie de s'y préparer, tu vois, on parlait de ceux à quoi on peut se préparer puisqu'il va falloir accepter. Là, on fait le max pour se préparer, mais c'est quand même l'inconnu.
0: Alors si je peux te donner une recommandation, relis Epiktet. Euh, oui. <rire> vraiment, parce qu'entre ce que tu peux maîtriser et ce que tu ne maîtrises pas du tout, euh, et moi on m'avait toujours dit que la première année était la plus compliquée et je me rends compte que plus ça grandit, et plus ça devient compliqué. Euh, donc voilà, <rire> c'est euh, fait partie des, des choses. Mais ce qui n'empêche pas de se lancer des défis, hein, euh, je le dis aussi, euh, même si me euh, bah, prépare un Ironman euh, la première année euh, après la naissance d'un bébé, je ne sais pas si c'est possible vraiment, euh, à moins d'avoir des vraiment une organisation qui est vraiment vraiment super carré mais euh, je pense que euh, ça te donnera aussi plein d'idées d'invités, tu sais pour leur demander comment eux ils font ouais. comment ils ont géré ça et, euh, et en tout cas moi j'ai hâte d'écouter la suite tu vois je me suis abonné hein, je l'ai mis dans mon truc, je prends des notes avec mes applications des petites phrases des choses comme ça et euh, je, bah, je te remercie pour ce podcast qui donne des, euh, des bonnes euh, des qui donne envie de bouger aussi sur des choses comme ça et qui complète aussi un petit peu tout ce qu'on voit
1: génial bah, écoute un grand grand merci Bertrand de m'avoir donné l'opportunité de partager un peu bah, mon parcours l'histoire du podcast et euh, bah écoute euh, tout le meilleur à toi aussi pour la suite des différentes euh, courses je vois des dossards derrière toi j'ai la chance de te voir moi pour, pour cet épisode donc euh, curieux de voir euh, quels sont les prochains que tu vas épingler euh,
0: au mur et ben bah, je vais te dire qu'un truc c'est qu'il n'y en a pas de prévu. aucun n'est prévu euh, cette année 2021 on est oui euh, sera une année sans dossard ça c'est euh, officiel c'est acté une année sans dossard 2022 sera peut-être une année avec un peu plus de dossard mais mon grand projet à moi, c'est l'Enduroman 2022, ah oui. Ironman 2023 et Marathon de Paris Open 2024 euh, pour les Jeux Olympiques, tu sais, là moi aussi je veux faire mes Jeux Olympiques, hein, voilà, euh, à ma manière, champion du monde de mon monde, c'est ce que je nous souhaite tous, et d'ailleurs on en parlera très prochainement parce que j'ai des invités qui, eux, ils ont gagné leur dossard pour le Marathon de Paris. Euh, mais ça, je réserve ça aux auditeurs la prochaine fois, euh, leur expliquer comment, eux, ils ont fait pour avoir le dossard pour le Marathon de Paris des Jeux Olympiques 2024 officiel, etc. Ça fait partie des, des petits trucs. Ouais, énormes et tout. Euh, le rêve qu'on ait beaucoup à voir. Mais ça, moi, je le réserve à mes auditeurs dans les prochains épisodes. En tout cas, ce sera la surprise très bientôt. Eh ben, écoute, Loïc, sur ce... Je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était super génial de pouvoir discuter avec toi de tous ces sujets-là. Je pense qu'on aurait pu discuter encore beaucoup plus longtemps. Mais il est temps maintenant de nous quitter. Je te souhaite une belle continuation. Et puis nous, les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Salut Bertrand